0: Tu tienda de videojuegos.com Patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio Siempre es un placer comenzar un programa teniendo a nuestras espaldas un programazo como el de la semana pasada Diréis, bueno ya, pero fue el de la semana pasada El número 12, ¿qué pasa con el 13? O el 12 más 1, según como queráis ¿eh? Yo voy a decir 13, pero si Os da Yuyu, pues imaginad que he dicho 12 más 1 y ya está Que lo digo porque creo que Hemos batido algún tipo de récord por el número de descargas, seguro, porque en una semana han sido miles y miles y nos ha encantado ver ya desde el primer día el acelerón de descargas. Es decir, que teníais muchas ganas de saber lo que estaba pasando con las nuevas consolas y lo que tenía que contar Jorge sobre las Series X, Series S y sobre la PlayStation 5. Ojo porque hoy seguimos hablando, vamos a hablar de los primeros días de estas consolas, de sus juegos, de cómo funcionan, de la retrocompatibilidad y más temas que ahora hablamos con Jorge y aparte otros grandes temas como análisis de juegos muy esperados. Y yo qué sé, vamos a dejar un poco de sorpresa, ¿no? Eh, por cierto, antes de que pase nada más, saludos de José de la Fuente. Decía que miles de descargas, pero sobre todo casi un centenar de comentarios. Pero si no estábamos regalando nada. Casi un centenar de comentarios, Alberto González, muy buenas.
2: Muy buenas, José, ¿qué tal? La verdad es que sí, ha sido, ha sido una avalancha de comentarios, de preguntas, un montón de preguntas de los, de los oyentes, de felicitaciones, de hype, porque tenemos... Una nueva generación que ya está entrando en las casas de los jugadores
1: Así que imagínate Es decir, que teníais unas ganas tan grandes De nueva generación y eso que lo veníamos viendo, sí, incluso con cierto recelo, porque no teníamos muy claro si iba a ser a final de año, si se iba a retrasar, qué iba a pasar con toda la pandemia y todo lo que estaba pasando, y lo que sigue pasando, que todavía nos queda, pero que habéis demostrado un hambre de nueva generación que nos encanta porque estamos al mismo nivel, y no hay, no hay nada mejor que eso, que estar al mismo nivel y compartir una afición con tanta intensidad como la que estamos ahora mismo compartiendo. No me enrollo más, aparte de Alberto González, al que les ha Saludo de nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí. Luego tienes tu parte y de comentarios, de chirri y respuestas, así que bienvenido. Por supuesto,
2: aquí estoy esperando ya que tengo muchas ganas de, de leeros en antena, ¿no? Como se suele decir.
1: Tengo también conectado a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Oye, el Destiny yo creo que me voy a esperar al 8 de diciembre para jugarlo en consola, pero desde luego, si tienes un PC, hay que tirarse de cabeza a él, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, yo... Empecé a jugar en cuanto los servidores funcionaron, que no es cuando se abrieron el martes por la noche, o sea, llevaré ya como unas 15-16 horitas, ahí ya topísimo. También te digo que creo que haces bien, porque antes de empezar el programa digo, mira, voy a jugar media horita al Destiny 2 en la equipo Serie S, y así pues pruebo cómo va en la consola y tal. Mira que yo he estado años jugando en PlayStation 4 y no sé cómo podía hacerlo, o sea, después de jugar, de estar acostumbrado a jugar en PC por el frame rate y tal, volver a una versión de 30 FPS ha sido en plan de como si me pusieran palos en la bicicleta, todo en la rueda de la bicicleta. O sea, ha sido complicado y o sea evidentemente el juego es genial y supongo que luego hablaremos algo o no, no lo sé porque no sé la escaleta, pero... No, hoy no toca,
1: por eso te, te estoy preguntando porque más que nada en la página web están las primeras impresiones, es posible que en un siguiente programa nos metamos de lleno, pero claro, solo quería saber por qué nos convocas a todos todos los que amamos Destiny, que lo hemos dejado en algún momento porque este, a partir de este punto, a partir del más allá de la luz, parece que es como que regresa, a, no sé su, si a sus orígenes, pero sí hay alicientes de sobra como para volver con garantía de que la fórmula no va a ser como la que explotó con Activision, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, eh, nunca va a volver a sus orígenes porque Destiny ha cambiado. O sea, eh, ha cambiado la mentalidad de juego. Antes se podía decir que era como... Un, una campaña con cositas con muchas cositas cooperativo no pero que no pasaba nada si eras de estos que jugabas un poquito después a los pocos meses volvías para jugarte la ampliación que te sacaban y tal esto ahora está planteado totalmente como un MMO y de esto pues hablaremos ya en el análisis supongo porque es que hay mucha tela que cortar pero que vaya que cualquier fan de la historia de Destiny que le gusten los combates de Destiny y o sea básicamente que que haya disfrutado de los anteriores pues este ya, incluso aunque me quedan muchas horas por delante, es una recomendación sí o sí para cualquiera que haya disfrutado de, de lo anteriores.
1: Y 8 de diciembre decíamos porque es cuando sale la versión tanto de Series X como de PlayStation 5, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. El 8 de diciembre eh, sale la versión optimizada. Ahora mismo puedes jugar en Play 5 y Xbox con la retrocompatibilidad. Perfecto, que aún así, ¿sí? que aún así, eh, he flipado bastante con la Serie S porque los tiempos de carga son, no, no te dejan ni leer los mensajitos de recomendación que cuando estás volando con la nave.
1: Ahora entramos en eso, Fran, porque no solo Jorge... Va a poder contar esas primeras impresiones, sino todos los que estamos conectados hoy aquí que ya hemos tenido o tenemos las series X o las series S y podemos aportar eh, nuestro punto de vista. Gente, por ejemplo, como Dani, que está conectado ahora mismo. Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, José, muy buenas. Dani está con un Babero desde el martes. Porque no deja de descubrir cosas en Series X, las comparte enseguida. Yo te veo como un niño pequeño, ¿eh? disfrutando igual más que cuando salió la One
0: X... En, ahí, la One X, la One en el 2013. ¿Puede ser, Dani? Mm, es, es posible, es posible. La verdad es que es posible. Quizá porque al final, eh, pues yo también he caído en todas esas, todos esos análisis que insistían en no hace falta, no es para tanto, no tenemos exclusivos. Y es verdad, eh, que conste, ¿eh? es cierto. Y entonces tenía las expectativas pues, pues bajitas y he de admitir que estoy grata gratamente sorprendido en muchas cosas
1: luego luego las compartes con todos porque seguro que muchos de nuestros oyentes también tienen han pasado por algo parecido o, o quizás quieran comentarnos dentro de este programa cuando lo colguemos en iBox qué sensaciones han tenido que de eso se trata un poco de retroalimentación o incluso no sé si va a plantear la pregunta en la Chirly sección yo eso lo dejo ahí como una idea ya nos contará luego Alberto y y creo que solo me queda Jorge Cano, que de los que están conectados, ¿eh? luego viene Rubén Mercado, que me ha dicho que pasa la hoy sí o sí. Jorge, muy buenas. Hola, buenas. Ya ha pasado al menos una parte, queda la siguiente, la próxima semana, cuando el gran grueso de los compradores eh, de los que vamos a disfrutar PlayStation 5 ya podamos tener una de las dos ediciones que hay. ¿Cómo te sientes a estas alturas de, después de haber visto los comentarios en redes sociales de lo que ha descubierto la gente con la Series X? ¿Te ha sorprendido algo? ¿En qué punto estás?
4: Pues muy contento de ver a la gente que ya está estrenando sus consolas de nueva generación, en este caso en España la nueva Xbox, y ver a todo el mundo hiper satisfecho, flipando con la velocidad, de los tiempos de carga, eh, con los juegos cómo se ven. Y yo la verdad que, bueno, trabajando en esto... Exclusivamente solo viví el salto generacional de, de One y de PlayStation 4 en 2013, ¿no? Y lo tengo bastante... Eh, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Como fue. Y es muy clara la diferencia. Creo que estas dos consolas son mucho mejores ahora que lo que fueron One y, y PS4 en su momento... Y es que se ve lo, lo bien, que, lo contento que está todo el mundo, lo satisfecho. Son dos consolones espectaculares que desde el principio hacen todo muy bien, sin sin trabas. Y es eso, yo, lo veo, yo veo ahora una positividad en cuanto a eso, la recepción de ambas consolas, que es muy superior a, a la que hubo hace siete años. Y es por motivos de peso, vamos, porque es que son, son mejores. Creo que han salido con más potencia... Eh, han añadido esto del SSD que se nota muchísimo en todos los aspectos. Tienen un montón de juegos. Más allá de que, bueno, de que lo que hemos hablado 50.000 veces, de que a Xbox le haya faltado un exclusivo, ¿no? Pero hay un montonazo de juegos para probarla. Eh, al fin y al cabo, como decimos, no te compres una consola para los próximos tres meses, te compras una consola para que. Con la pretensión, ¿no? De que te dure años. Y es un hardware que eso que yo estoy viendo a la gente que está contentísima con Xbox de momento en España y bueno, en Play 5 cuando se empieza a llegar la semana que viene o a la gente que ya la tiene, eh, de prensa y demás, pues está todo el mundo contentísimo. Así que eh, en este caso las dos consolas son un acierto, salen muy bien preparadas y muy bien, una, estamos en unos días de celebración máxima de los jugadores, de disfrute, de estrenar consolas, de probar, de comentar de, y no sé, me parece súper bonito la verdad
1: y los típicos comentarios de no me ha llegado hay que no me haga ninguna trastada al repartidor, ¿verdad Dani? Guiño, guiño, voy inclusive, yo que sé, al almacén donde la tienen porque no me puedo quedar hoy sin ella o aquellos que todavía incluso ni la tienen porque no han podido conseguirla, ha habido un poco de todo pero a mí me gustaría, fíjate a nivel personal, le voy a hacer, me voy a permitir esta licencia que generalmente no lo hago, voy a dar las gracias públicamente a Javi Fernández que en, en Xbox Live está como Arale 06, es un seguidor del programa de hace muchísimos años. Gracias a él, tengo la consola eh, desde el martes. Si no, es posible que todavía estuviera mirando al cielo a ver si caía la, la Xbox Series X, porque no, no acaba de llegar por la página que lo había hecho. En fin, vamos al grueso de este programa, que son los primeros días con Series X y el resto de consolas.
5: Radio
1: Hoy el bloque de noticias es que... La... Series X y las Series S están entre nosotros, no tenemos los titulares, lo hemos dejado para que podáis consultarlos todos, hay muchos que os pueden interesar a través de la página web de Vandal, para eso lo tenemos para eso tenemos un grupo de redacción que se está dejando las uñas en los teclados para llevaros toda la información y nosotros lo que vamos a hacer es eso, centrarnos en esos primeros días y claro, la semana pasada hicimos Jorge el análisis de las consolas y en los próximos minutos queremos compartir un poco la impresiones ¿no? de, de los juegos que hemos probado, que ha llamado la atención, sobre todo en el funcionamiento, eh, la parte importantísima de retrocompatibilidad, cómo ha quedado, si realmente ahí se ve claramente, por supuesto que sí, cómo saca pecho las consolas de Microsoft. Pero bueno, a partir de ahí, que abres tu fuego, ¿Qué nos quieres comentar de lo que más te ha sorprendido de la, por la consola que quieras, ¿eh? Bueno, ya di la chapa el otro
4: día un montón hablando de las consolas, lo que pasa es que como dije había un montón de información que expulsar y bueno, pues ahora en este programa y los que vendrán en las próximas semanas, pues vamos a poder no sé dedicar un poquito más a hablar en el detalle y sobre todo a que compartáis vosotros que ya, que ya estéis recibiendo las consolas vuestro punto de vista, ¿no? que seguramente sea, sea muy interesante y se os ocurran cosas que, que, que yo no he sabido ver y demás. Y bueno, he estado jugando a más juegos durante estos días y juegos que que a lo mejor, ahora os diré uno en concreto, que vais a decir, pues esto que tiene de importante, ¿no? No es una muestra de lo que pueden dar de sí las nuevas consolas, pero que te vas encontrando sorpresas, juegos que no parecen que van a ser gran cosa y luego resulta que están muy bien y, y es interesante, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con uno, que es el Observer, que sale en una versión Redux ahora, y es este juego de Bluebird Team, de los creadores de la saga Legends of Fear, del Blair Witch, y que va a estar haciendo el D Medium para, para Series X, que saldrá en enero, se retrasó hace poquito. Y es este estudio polaco que se ha especializado en juegos de terror, y yo, el Observer en concreto, yo no lo jugué. Alberto, imagino que sí, porque como es Cyberpunk y Blade Runner... Sí, no. de
2: hecho, el doblador era el Ruth Hauer, ¿no? El sí, de, sí, es exactamente. El, es el,
4: es el protagonista. Pues yo no, yo, yo no lo jugué en su día, no sé por qué, de estos juegos que se te pasan y, y no lo jugué, no, no parecía que era una gran cosa y tal, y, y lo dejé pasar cuando sí que jugué el resto de juegos de este estudio. Y entonces me mandaron el código de Series X, el fin de semana pasado no tenía nada en concreto que jugar, y digo, me lo voy a jugar. Y me ha sorprendido muchísimo porque es un juego que sale hace tres años y lo único que han hecho ha sido, bueno, pues mejorar muchísimo los gráficos, que es una cosa extraña, ¿no? Que un indie remasterice un juego pero le han metido una mejora tan brutal a los gráficos que me quedé alucinado, o sea, al nivel de decir que en ese momento era prácticamente lo más impresionante que yo había visto hasta el momento en Series X. ¿Y, ¿y qué ocurre? Que es un juego muy lineal, muy pasillero, que te mueves por entornos muy pequeñitos, de hecho pasillero en el sentido literal porque te mueves por un edificio de apartamentos, por los pasillos y por las habitaciones, ¿no? entornos muy cerraditos, que estos entornos son muy propicios para aventuras narrativas y sobre todo para juegos de terror y lo que, lo que he visto en ese juego de cara a los próximos años en esta generación es que claro, en este tipo de aventuras, como pueden meter ahora mismo con la potencia de, de las actuales consolas, pueden meter una cantidad de detalle de los elementos, de la iluminación y demás que pueden crear gráficos en por momentos casi fotorrealistas y me ha impresionado muchísimo y me ha hecho eso, pensar en plan me, madre mía, los juegos de terror que se van a poder hacer en cuanto a crear escenarios con un montonazo de detalles y, y con una iluminación muy realista y demás y, o aventuras narrativas de estas pausadas de ir mirando escenarios y demás se van a poder hacer cosas chulísimas y este juego me ha abierto los ojos en ese sentido no, no es algo que hubiera pensado porque cuando piensas en la nueva generación lo primero que te viene a la cabeza es eh, mundos abiertos gigantescos en kilómetros no sé qué todo muy ambicioso todo enorme y no pensamos en lo pequeño no pensamos en ¿y cómo van a ser los juegos en los que te muevas por espacios muy reducidos? pues pueden ser literalmente alucinantes como este así que y luego aparte más allá de los gráficos he descubierto que es un juego que está súper bien es un juego que mezcla eh, terror con cyberpunk con eh, estás investigando y demás no sé, me ha gustado mucho y bueno, pues lo recomiendo, la verdad eh, cuesta creo que 30 euros que a lo mejor es un poco caro para un indie pero me parece una aventura de 10 horas muy bien apañada que se ve, es increíble las nuevas consolas y pues mira que esa sorpresa que me he llevado la verdad y bueno, pues así otras cosas más que, que he probado Así recientemente, esta semana, eh, le he estado dando al, al Sackboy, este plataforma de PlayStation 5, que igual parecía un juego de perfil bajo, que yo creo que, no sé, no esperaba grandes cosas, y me he llevado un sorpresón, pero bueno, ese, más adelante en el programa se, creo que, que es mejor dedicarle un análisis, porque creo que es un juego que, que se lo merece. Y bueno, pues también he estado probando eh, Watch Dogs Legion en Series X, con el tema del retracing, también me ha dado para reflexionar, porque me he dado cuenta eh, durante estas dos semanas eh, jugando con los juegos de las nuevas consolas que el 98% de los juegos a los que estaba jugando iban todos a 60 frames por segundo. Esto puede tener diferentes motivos. Pues el primero es que muchos son juegos... Que, que ya estaban en las anteriores consolas, o que son intergeneracionales, y que evidentemente no, no aprovechan la potencia gráfica de las nuevas consolas, entonces la opción fácil es ponerlos a 60 frames, ¿no? En muchos casos. Pero por unas cosas o por otras, eso, eh, casi todos los juegos que tenía yo en la biblioteca de Series X nuevos para probar, me daba cuenta que todos iban a 60 frames. Y los juegos nuevos de PlayStation 5 todos a 60 frames, todos, todos los que he jugado. Entonces llevo dos semanas jugando a todo a 60 frames por segundo. ¿Qué ocurrió? Que me puse Watch Dogs Legion eh, y lo que han optado es por 4K, 30 frames y Ray Tracing. Y es curiosísimo cómo nos acostumbramos rápido a lo bueno. <ríe> y cuando estás varias semanas jugando solo a juegos a 60 frames, eh, luego te pones uno a 30 y se hace duro, se hace sorprendentemente duro eh, o al menos en mi caso de repente dices aquí falla algo pues no me gusta que el juego vaya a 30 eh, y es curioso no porque eh, llevamos eh, muchísimos años sobre todo los que son muy de consola que no nos gusta jugar en PC eh, claro pues llevamos un montón de años jugando a juegos a 30 frames no ha habido ningún problema este mismo año hemos jugado grandes obras a 30 frames como puede ser The Last of Us Parte 2 y, y no nos pasó nada pero como rápidamente eh, juegas a varios juegos a 60 te acostumbras a esa, a esa fluidez, y luego cuando tienes que ir hacia atrás, eh, te rechina un montón la cosa. Y me parece curioso. Y yo creo que en Watch Dogs Legion, que está muy bien lo de ray tracing, es muy llamativo, muy bonita la iluminación y todo lo que queráis, pero sinceramente creo que se han equivocado en no ofrecer un modo que fuera 60 frames sin ray tracing que esa opción la estamos viendo en, en un montonazo de juegos que te están dando a elegir, si tú lo que quieres es la máxima resolución y los máximos efectos, pues juegas a 4K, pero va a 30 frames y si lo que te gusta es la fluidez ante todo, pues puedes elegir 60 frames, baja un poquito la resolución que es un poco lo que ocurre con el Demon's Soul Remake, que bueno, le dedicaremos la, la semana que viene haremos el análisis porque Carlos ha empezado a jugarlo hoy, y bueno a mí me gusta mucho la, esa decisión de las nuevas consolas de dar la opción a los jugadores de que apuesten por los 60 frames o no y de repente te encuentras un juego que no te da esa opción como Watch Dogs y sinceramente se echa muchísimo de menos y creo que se equivocan y creo que Watch Dogs Legion si dieran la opción de jugar a 60 frames eh, hubieran acertado mucho más que obligando a todos a pasar por el aro de jugar con el Ray Tracing porque el Ray Tracing va a dar mucho que hablar en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses y yo creo que en los próximos años, es como un poco el gimmick de la nueva generación de si tiene o no tiene Ray Tracing y tal y yo sinceramente eh, si me pones en una balanza, si me das a elegir en un juego como este que Si me toque quedar con el Ray Tracing o me toque quedar con los 60 frames, lo tengo tan claro que prefiero los 60 frames. A mí sinceramente que un charco eh, rebote la luz de manera realista o que haya reflejos en un coche está muy bonito, pero en los 60 frames los están notando en cada segundo que están jugando, eh, enriquece muchísimo más la experiencia que los rayitos del ray tracing así que eh, espero que se que eso parece al menos en estos primeros juegos que casi todo van a 60 o dan esa opción y, y me parece que es una tendencia clara de, de las nuevas consolas incluso yo diría que apuesta de una compañía por ejemplo como Sony que de, en el propio menú de la consola podéis elegir por defecto si queréis que los juegos os, a, os arranquen en modo rendimiento o modo gráfico. Todos sus juegos first party están ofreciendo esta opción, Miles Morales, eh, Demon Souls, bueno, Sackboy va a 60 sí o sí, eh, Astro va a 60, Ratchet Clank han confirmado que tendrá un modo a 60. Esto no es casualidad, y esto yo veo que es una decisión de compañía de Sony que han dicho, vamos a ver, eh, nuestra consola no da para 4K nativo. 4k nativo es muy exigente y para poder ofrecer juegos a 4k nativo tienen que ir a 30 y demás y han dicho y si vamos por el lado de los 60 frames que a los jugadores de consola que no están tan acostumbrados cuando los empiezan a probar eh, les va a gustar y no van a querer otra cosa y me parece una decisión muy acertada el hecho de ofrecer los 60 frames yo creo que eh, por el lado de Xbox también estoy seguro que en su juego van a ofrecer siempre esta posibilidad Así que estamos ante la generación del SSD, del Ray 3, de mil cosas, de mil novedades. Pero para mí la, una de las que más me gustan ahora mismo es que es la generación de consolas que por fin los 60 frames han llegado para quedarse. Y cuando los jugadores de consolas empiecen cada vez a jugar a más y más y más juegos a 60 frames, ya os digo que va a ser muy complicado dar marcha atrás y que la gente ya no va a querer los 30. Así que eso es como una cosa que... Que no habíamos pensado que me parece un tanto inesperada de la, de la nueva generación pero que es muy bienvenida y mira por ejemplo el último juego así que está jugando en es Series X bueno que he estado jugando y que voy a estar jugando durante los próximos días muchísimo tiempo porque lo voy a analizar es Assassin's Creed Valhalla que han optado por ofrecer 60 frames en Series X eh, no va 4K nativo va 4K dinámicos me da igual porque el juego se ve estupendo y sobre todo a 60 frames, yo no había jugado nunca un Assassin's Creed a 60 frames, porque los había jugado siempre en consola a 30, y de repente un juego como este, con un mapa gigantesco con unos entornos preciosos y encima con la fluidez de 60 frames me parece una gozada, lo bien que se ve lo bien que se mueve Assassin's Creed Valhalla y me parece una decisión muchísimo más acertada que la de Watch Dogs con el Ray Tracing. Así que eso, que me he convertido, me he vuelto, los, los peceros estarán descojonando, escuchándome, porque era bueno, bienvenido a eh, lo que llevamos nosotros haciendo 20 años, que es jugar a todas 60 frames. Ok, lo sé, lo, lo, lo sabía, pero me parece que es destacable ¿no? en consola que parece eso, que, que los 60 frames han llegado para quedarse y que cuando la gente se acostumbra a ellos, eh, yo no veo marcha atrás posible.
3: Fua, mientras hablaba, me han dado ganas de cortarte como siete u ocho veces y no sé si me acordaré de todo lo que te quería <risa> responder pero vaya, lo primero, que ojalá tengas razón en que los 60 fotogramas por segundo se conviertan en un estándar en consolas pero yo no soy tan optimista por mucho que en estos primeros juegos, en esta primera tanda de títulos intergeneracionales estamos viendo esa tendencia yo creo que va a llegar un momento en que los juegos tengan tal calidad visual que ahora mismo probablemente ni nos la imaginamos, que Demon's Souls Remake nos parecerá un juego antiguo en comparación con lo que se viene, que esos juegos mmm, no se van a poder mover a 60 en consola va a pasar, creo que va a pasar lo de siempre, si quieres jugar esos juegos en 60 te tienes que jugar en un PC de 2000 pavos o si no, eh, a jugar a a 30 fotogramas o lo que decidan como el estándar mínimo que ojalá me equivoque, que ojalá tengas razón sí, pero, pero date, creo que date, es lo que va a pasar
4: date una cuenta, date cuenta de una cosa eh, Fran, eh, por ejemplo han dicho ahora esta semana que Sony que dice que quiere hacer la transición de Play 4 a Play 5 que dure como dos o tres años no han insinuado como que van a, estar, van a seguir sacando juegos de Play 4 durante una buena temporada uh -huh. y de hecho Horizon 2 está confirmado para Play 4 ¿Cuál es la manera en la que tiene de, la manera más fuerte en la que tiene de diferenciarse la versión de PlayStation 5 de la de Play 4? Yo creo que Horizon 2 va a tener un modo a 60. O sea, esto de los 60 eh, ya te digo que al menos durante el próximo año. Sí, 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 ahí seguro, lo, ahí seguro. Vamos, vamos, lo vamos a ver en todos los juegos. Pero claro, lo que te digo, cuando ya nadie no haya acostumbrado durante todo un año a los jugadores a jugar a 60, se lo vas a quitar. Es que es, ya os digo y, y lo veréis todos que. Cuesta mucho, como te tires una buena temporada jugando a 60 todo, volver a 30 no van a querer los jugadores. O sea, no nos van a reeducar durante estos, estos próximos meses y luego cuando digan, no, va, ahora este juego solo va a 30. Eh, ojo, eh, que, que cuesta.
3: O sea, que estoy bastante de acuerdo contigo lo de los 60 y mira que empezó este programa diciendo pues, que qué mal jugar al Destiny a 30 FPS, el Xbox, a ver si llega el parche. Pero yo de todos modos creo que lo de los 60 depende mucho del género. Por ejemplo, un... probé el otro día eh, Assassin's Creed Valhalla en Equipos Series S y ahí han optado por utilizar resolución 4K variable, un poquito más baja que la de Series X, aunque también alcanza el pico de los 4K, a 30 FPS. Y por un lado, yo lo primero que hice fue entrar en opciones gráficas a ver si había alguna opción para ponerlo a 1080p y 60 FPS. Pero no la había. Con ese juego en concreto no me molestó mucho. Después, si fuera un shooter, si fuera un juego de conducción o algo así, pues sí me habría molestado más. Vaya, depende mucho del juego. Después también, otro de los primeros títulos que probé en Equipo sería ese fue eh, Observer, System Redux, como tú. Lo primero, no me lo he pasado, todavía tengo que jugar mucho más, pero me encanta el tono del juego porque no es solamente Cyberpunk y Terror, también tiene un, toco, un toque noir de, de novela negra que a mí me encanta, me, me gusta muchísimo, muchísimo. Y es que yo supongo que en serie X será increíble, pero es que en Series S también es de locos. O sea, hay un momento eh, muy al principio de la aventura que te encuentras un cadáver detrás de una cortina y tal, y el detalle que tiene esa escena, una cocina que hay cerca, que haya tasting en la sangre. Me, me parece, de loco me pareció eso, una chaladura. Después también estuve probando Forza Horizon 4, que me sorprendió mucho verlo así en una consola, pero no sé, como ya estaba acostumbrado a jugarlo en PC y tal, no me voló tanto la cabeza. Sí me volaron la cabeza bastante la ausencia prácticamente del tiempo de carga, pero el que sí me sorprendió mucho fue eh, Gears of War 5, porque yo no sé qué han tocado en la iluminación, pero yo lo veo mejor que en PC. Yo no sé si es por, por la, la televisión sí. o por qué. Eh.
4: No, no, es que eh, el parche que ha recibido Gears 5 en Series X y Series S eh, mejora un montón de aspectos gráficos que no ha recibido la versión de PC todavía. O sea, mejora la iluminación, un montón de cositas, que no están en la versión de PC. Así que tú en PC, aunque lo pongas en Ultra y todo lo que tú quieras, eh, de momento esas mejoras no, ha, no han llegado a PC. Así que es normal que, que lo veas mejor.
3: Sí, sí, sí. Es que es ya desde el primer momento, este momento en el que estás bajando la cuerda a la casca, con la cascada esa, se, se me fue la cabeza, vaya. Eh, después, como dije al principio, he estado probando también Destiny 2, Maya de la Luz en Xbox y... A ver, Por mucho que haya dicho, eh, esperaros jugar a los 60 FPS. Se si gusta jugarlo ahí y porque vais a flipar con la ausencia de tiempo de carga, la estabilidad es absoluta. Es decir, el PlayStation 4 y el Xbox One, pues iban a los 30 FPS, pero es verdad que había momentos, sobre todo en las excursiones, en los asaltos más locos, donde los fotogramas por segundo se iban un poco al garete. Vaya, y aquí va todo muy, muy estable. Una curiosidad, por cierto, introdujeron un modo HDR hace años que funcionaba mal y ahora con la nueva actualización no lo han arreglado, lo que han hecho es quitarlo, pero bueno. Y después también he estado probando Dirt 5, o sea, me, me parece espectacular. Probablemente cuando salga el nuevo Forza Motorsport o el Gran Turismo 7, esto nos parezca un juego antiguo, seguramente. Pero las 4 o 5 carreritas que he jugado a Deus 5 en Xbox Series S, repito, una consola de 300 euros, a mí me han dejado loquísimo. Aunque más loco me ha dejado que los dos modos que tenga sea modo calidad y modo resolución, que no me entero de cuál es el que va más frames porque no te lo explica por ningún lado.
1: Y ahora que no ha dicho nada, pero estoy seguro que quiere compartir lo que ha vivido con Series X, Dani, ¿quién te iba a decir a ti que un día estarías comentando la nueva generación de consolas directamente en Banda al Radio con un público enorme que te va a escuchar, ¿eh? pero somos todo oídos. ¿Qué has encontrado tú en estos días de prueba? Además que esta semana ha tenido vacaciones precisamente, o sea, se ha cogido en el curro para tener, no es el único, ¿eh? lo he escuchado bastantes veces en los últimos días, para poder testear a fondo
0: y disfrutar de la consola. Hombre, la ocasión lo merecía, ¿eh? <ríe> que conste eh, que para mí también es un honor ¿eh? poder estar aquí y os agradezco mucho <ríe> que... me que me permitáis estar aquí contando mis impresiones. Uh, a mí me gustaría destacar esa parte que siempre hemos dicho que, que es una pena que no hayan cambiado eh, el menú, no la estética del sistema, que no le da sensación de nueva generación. Todo lo malo que tiene eso, eh, en realidad, también lo tiene de bueno. Porque para todo ese usuario de Xbox que viene de atrás, ¿no? que ya se ha hecho su menú, sus colores, se ha hecho sus grupos de juegos, su organización, eh, la transición que hice yo de One X... A Series X fue prácticamente mm, eh, nula, <ríe> inexistente. O sea, yo conecté, desconecté el disco externo donde tenía mis juegos, lo conecté a la nueva consola, me ofreció abrir mi aplicación de Xbox en el teléfono móvil y en menos de dos minutos la serie X estaba ya configurada con mi perfil, con mis personalizaciones, con mi organización y con todo listo para empezar. Es decir, hoy creo que lo puse por Twitter en una conversación con alguien que me dio eh, esa sensación que, que tiene un pecero cuando se cambia la gráfica, se pone más RAM, se cambia el disco por un SSD y de golpe ve que todas aquellas cosas a las que jugaba y que hasta entonces le parecían bien, pues de repente funcionan eh, muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor a niveles que ni te imaginabas. Eh, yo he probado muchos juegos, pero han habido tres concretos que me han me han sorprendido un poquito. El primero era Tetris Effect, que mira, eh, por cosas de la vida no lo había probado anteriormente, pese a estar ya en PS4, eh, y me sorprendió porque justo recuerdo aquel programa en el que hablábamos de la vibración áptica del mando de PlayStation 5, que seguramente sea impresionante, y me ha gustado mucho ver que Tetris Effect eh, utiliza eh, precisamente la vibración tanto de, del mando eh, normal de Xbox, como los dos vibradores extras que tienen los gatillos, para hacerte sentir la música y y hacerte sentir las caídas de las piezas y ciertos efectos que hace el juego que, que son sorprendentes. Que no sorprende a nivel de gráficos, pero que sí que sorprende en, en global, ¿no? El conjunto. Luego, otro juego al que yo le tengo mucho cariño y que tenía ganas de probar eh, era el Sea of Thieves. Que es un juego que, bueno, aquel que lo haya jugado ya en, en One X o en One S eh, sabrá que visualmente es, es precioso. Y probablemente tenga la física del mar, del agua eh, más realista del mundo, ¿no? Pero no, no tenía grandes esperanzas eh, y me ha sorprendido mucho justo esto que estabais hablando Jorge y Fran previamente de, de los FPS. Ahí lo que han hecho es tener el juego a 4K y en lugar de tenerlo a 30, subirlo a 60 y, y ha sido, no sé, ha sido en mi cerebro ha hecho un clic. Eh, espectacular y me ha parecido pues pues no, no sé muy bien cómo podía llevar todo este tiempo jugando a 30 en lo que decíais, porque de repente eh, era todo como mucho más impresionante eh, como más fácil, como más eh, no sé, no, no sé muy bien cómo describirlo pero las sensaciones son de haber cambiado completamente de juego y el que más me ha impresionado a mí sí, eh, a, a diferencia de Fran, no sé si es por la resolución o no pero a mí el Forza Horizon 4 me ha impresionado Muchísimo, pero, pero muchísimo. O sea, el, el nivel de detalle que le han puesto, eh, que me imagino que será equivalente al Ultra en PC, donde no he tenido el gusto de jugarlo, eh, le han puesto un nivel de detalle absurdo. Eso funciona a 4K 60 FPS que se ve súper, súper, súper fluido y el reducir los tiempos de carga a, 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 a prácticamente nada, cambia completamente completamente, hacer un viaje rápido en el mapa ahora es instantáneo, cambiar de coches instantáneo, ponerte a mirar tu colección de coches, aunque tengas 200 o 300 están todos cargados no tienes que esperarte a que carguen eh, no sé, cargar una carrera, es que no tiene tiempo de carga el, 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 la calidad de vida que te da eso el <ríe> las sensaciones al jugar yo mm, he notado mucho en global, una de las cosas que también mencionó, me acuerdo de Phil Spencer que lo comentó, que la nueva generación iba de sensaciones, ¿no? Y lo hacía en referencia a esto que han hecho, al hincapié que han puesto, no solo en los gráficos, en los FPS y demás, sino en reducir la latencia, en hacer que el mando se, se sienta más, eh, no sé, como que responde más rápido, ¿no? El, el, el input lag famoso que le llamamos. Y yo he notado en todos los juegos que he probado, en todos he notado como que, pues es que es casi inapreciable, es casi indescriptible, pero las cosas responden mucho mejor. Los juegos que antes jugabas, y jugabas bien, se juegan mucho mejor. Y probablemente me pase lo que estaba diciendo Fran también con el Destiny después de jugar a 60, que, que yo ahora, ahora no puedo volver atrás. O sea, estoy me he acostumbrado muy rápido a esta inmediatez, a esta rapidez, a, esta, a estas sensaciones de juego, y estoy tan, tan enamorado que no, puedo, que no puedo volver atrás. Vamos, que estoy deseando <risa> seguir jugando. Del mando, en general, ¿has notado mucha diferencia? Yo la verdad es que poquitas, muy poquitas. Bueno, he notado pocas y, y muchas. Yo lo que pasa es que ya jugaba con, con un mando de élite. Entonces yo estaba ya acostumbrado a que tenga cierto, cierto agarre, eh, y estaba no, ya acostumbrado a cierta ergonomía. Pero... Sí lo noto, sí lo noto más cómodo, en realidad. Y creo que la nueva cruceta va a venir muy bien para juegos de lucha o para. o para juegos en 2D, indies, plataformas que sean mucho más agradables jugar con la cruceta, creo que va a venir muy bien. La nueva cruceta, yo sí. yo no tuve mando
4: élite, entonces no, no, no probé esa cruceta, ¿no? Yo vengo de la cruceta de One, que no me parecía demasiado buena. Y la nueva cruceta es una pasada. O sea, a quien le gusta el juego 2D y solo jugar con ella, vamos, es un cambio. Ahora pues hace unas diagonales perfectas es súper precisa, yo la estoy probando con uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos que es Castlevania Symphony of the Night y eh, flipante lo que, es que se juega lo único, ya lo dije en el análisis, que, que hace mucho ruido me hace mucha gracia porque el eh, otro día en un directo yo soy, para moverme por los menús de la consola tengo la costumbre de moverme con la cruceta no sé por qué, porque a lo mejor me... creo que es más preciso que no me equivocar como con el stick también a lo mejor viene un poco heredado de los menús de One al principio, que eran, que eran muy lentos y había cierto lag, y, y no sé, iba como... Si, eh, tengo la costumbre de, de usarlos con la cruceta, y se escuchaba en el directo de la cruceta, clas, 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 porque hace muchísimo ruido, me parece bastante curioso, pero vamos, me parece una cruceta excelente para los juegos de lucha. No sé para los juegos de lucha 2D, porque yo no soy muy fan, y no sé qué tal se jugará con ella, pero vamos, me, me parece una gran mejora, casi la casi la mejora de a nivel de juego... Es la mayor mejora que tiene el mando, la, la nueva cruceta.
3: Los gatillos superiores, para mí es de los cambios que más me ha gustado, vaya, porque odiaba los gatillos superiores de, del mando de Xbox One. De hecho, me cargué uno de ellos jugando al 35. 5 no, no sé, no se notaba bien el clic o la resistencia o la textura, no sé qué era. Y ahora eso es un placer con este nuevo mando.
1: Y por pues si sí, faltaba alguien, Rubén Mercado, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú también has hecho tu unboxing particular Además una foto que nos mandaste con tu niño, con uno de ellos, el más pequeño Con sí, que, su primer en unboxing ese
5: momento, ¿eh? ¿Eh? Sí, estaba en ese momento él Yo quería esperar al día siguiente que estuviera Daniel, que es el verdadero friki de la casa Pero mi ansia friki no me lo permitió Y dije, bueno, pues lo abro con el pequeño, que ha sido su primer unboxing con dos años y medio de nueva generación Es decir, que empieza pronto el joyo bueno, tiene un referente inmediato eh, Bueno, varios, por lo que dices Dani también Oye,
1: tú No Dani el nuestro Sino tu niño Oye, ¿qué impresiones has sacado de la consola En los primeras, las primeras horas de funcionamiento?
5: Bueno, no he podido jugar mucho Pero lo poquito que he podido disfrutar La verdad es que estoy alucinando ¿no? Eh, me gusta Me estoy disfrutando Me recuerda a hace muchos años Que yo era más jugador de, de Xbox ¿eh? Ahí es donde tú y yo empezamos también A meterle un poquito de caña al tema ¿Sí? Eh, lo primero que me gustó es la presentación cómo viene la caja, me mola es una caja que gusta abrir, es bonito, está bien la consola, sinceramente me la esperaba más grande no la encuentro tan 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 grande no. supongo que cuando vea Play 5 aún la veré pues será como una Xbox Mini, supongo pero, pero que no me la esperaba más grande lo primero pero, que flipé Rubén, es...
2: Rubén, eso es porque estás acostumbrado a cosas grandes
5: Wow, ¡Oh, ya estamos, ya estamos.
1: Oye Por Alberto, supuesto. se te ha escuchado poco, pero no me metas esta cuña ahora. Que... Es Que lo he
2: visto muy tranquilo. Digo, me extraña que Rubén no haya, no haya empezado fuerte en algo. Es que álgido, Rubén,
1: es que, Rubén. es que lo necesito, lo necesito ya bien, bien a tono. Que, que este te recoge el guante y lo amplifica. No, <ríe> no desates no, no. Hoy la bestia.
5: Oye, estoy tranquilo. Hoy estoy tranquilo. No, no, no voy a entrar. De momento no voy a entrar al jardín, Alberto. Pero como me conoces bandido. Pero bueno, da igual. Lo primero que me, me, me sorprendió. Lo que también alucinaba es el ruido, Yo no hace ningún tipo de ruido, y eso en casa, sobre todo cuando puedes jugar por la noche, eh, se agradece, se agradece que la consola no parezca un Boeing ni un Airbus, depende del que pongas, el que no me cobre el arancel, eh, el que me pasa con la Play 4 en casa, ¿no? que me hace cada vez, cada vez más ruido. Y luego en cuanto a juego, he jugado a Forza, que tenía muchas ganas, he jugado a Gears un poquito... Y esa jugando a Tetris y la verdad es que he probado un poco tres tipos diferentes. Eh, Forza me alucina, me alucina muchísimo. Eh, hacía tiempo que no jugaba un Forza y la verdad es que desde el primer momento con ese eh, tutorial intro extraño que tiene me parece maravilloso y el juego no le he jugado mucho rato pero lo poco que he jugado me parece súper interesante. La comunidad del mando de Xbox es maravillosa la vibración de los gatillos también está súper bien lograda y lo bueno es que aún no he probado ningún juego verdaderamente de nueva generación todos han sido juegos de anterior generación eh, que ya de por sí se ven espectaculares y creo que tenemos una, una muy buena máquina por delante veremos a ver he probado el Game Pass, algo que no había probado nunca y me parece que es la mayor droga que puedes encontrar ahora mismo en los videojuegos sobre todo cuando no has probado nunca un sistema de juegos así y te das cuenta de la cantidad de juegos que tienes y el poco tiempo que tienes y me ha, me ha gustado ...y creo que que bueno que puede ser una de las consolas... ...que en algún tipo de juego más, más caña le meta, ¿no? Eh, al final la semana que viene tendremos Play 5... ...y tendremos que compaginar tiempo... Y, es pero creo que es lo no, que tú no tienes que es lo que no tengo, exacto pero pero no sé, me, me, me volvió un poco la nostalgia, me volvió a los, a los 20, 22 años, no que es el momento en el que más jugaba yo a, a la consola de Microsoft así que de momento las, las impresiones son buenas.
1: Daros cuenta que muchas veces decimos esto del tiempo, de hecho la pregunta, Shirley, ¿no? sobre cuándo juegas y, y descubrimos la cantidad de padres, la cantidad de gente por encima de los 40 que sigue jugando y a cualquier edad, por supuesto pero esto que está diciendo Rubén, que a veces dice bueno, pues si no tienes tiempo, tío, pues no te metas pero es que resume perfectamente lo que muchos de nuestros oyentes piensan que esa falta de tiempo para tener esos momentos de calidad que, que tenían antes ¿no? o que teníamos antes y que por alguna razón, por compromisos sociales por la familia, por lo que sea pues que no, no podemos dedicarle y, y ante lanzamientos como este que yo creo que es un punto de inflexión sobre todo por lo que estamos explicando, pues lo están viviendo como puede cada uno, así que pues gracias Rubén hay una cosa que a mí me, particularmente me confunde un poco y os la lanzo a la pregunta a todos, ¿eh? para que si quien quiera responder que responda y es el tema de quick Resume. Porque claro, yo, depende del juego, ¿lo tiene o no lo tiene? Lancé el Ori y arriba, en la esquina a la derecha, ponía Quick Resume, ¿vale? Pues entonces lo tiene. Pero luego lancé el Gears y no lo tenía. Y entonces digo, bueno, pues voy a probar este juego, a ver cómo, cómo recupera, ¿no? Pero tampoco fui capaz. O sea, de los juegos que tenía, que había probado, Jorge, mmm, la verdad es que no pude probar esa rapidez de volver al juego en cuestión de segundos.
4: Esto en el periodo de análisis eh, hubo en un momento dado que dijeron hemos descubierto que hay un bug con el que resum así que está deshabilitado casi todos los juegos y nos dieron una lista como de 10 juegos en los que funcionaba y bueno yo di por hecho que, que esto de cara al lanzamiento estaría arreglado ¿no? y el caso que no está arreglado y me parece mal que no comuniquen esto de manera más clara ¿no? porque la gente se ha comprado la consola ha llegado a casa pensando que esto del kit resum lo van a tener todos los juegos y no hay una información clara al respecto. Es que yo, ni yo lo tengo claro. No, no sé ahora mismo en qué juego funciona, en qué juego sí, en qué juego no. Y aquí yo creo que lo han hecho un poquito mal. Yo creo que deberían sacar algún tipo de comunicado y decir, mira, es que esto ahora mismo eh, hemos encontrado un fallo y está en pruebas y ahora mismo solo funciona en estos juegos. No os preocupéis. Pero hay una confusión enorme de que la gente es en plan no sé en qué juegos hay Key Resume o no. Y como dije, eh, los juegos que tú tienes en tu consola en Key Resume es que no los sabes. No lo indica con un icono de alguna manera para saber qué, qué juegos tienes ahí en espera, ¿no? Así que no sé, a ver si lo soluciona el próximo día, porque yo imagino que un montón de gente compartirá esta confusión, ¿no? Que hay ahora mismo de esta función, que no sabes en qué juego funciona y en cuáles no.
3: Sí, sí, o sea, a mí lo que me pasó a uno de mis compañeros de piso, que juega bastante videojuego, pero no está muy puesto en lo que es el tema de hardware y tal. Le iba a enseñar el quiz resume, ¿no? En plan de para que flipara, en plan de mira qué guapo paso del eh, estábamos jugando al Forza. Mira cómo pasamos ahora al guías y, y no, sale mal.
0: Es verdad, es verdad. Yo también lo he probado. Eh, me di cuenta de que en la, o sea, es más probable que funcione en los juegos que no han actualizado porque yo he visto Quick Resume en acción con el Battlefield 5, me ha funcionado con Yakuza Kiwami 2, me ha funcionado con Apex. Eh, entonces, es verdad que está como a medio gas, ¿no? Como que no lo han activado del todo. Pero coincido totalmente eh, con Jorge en cuanto a que estaría muy bien tener algún tipo de indicativo, por una parte, de qué juegos están ahí eh, para... Bueno, pues es útil saber que lo tienes a puntito para arrancarlo y que no vas a tener que esperar. Eh, y por otra parte, que estaría bien también tener pues como una especie de comunicado oficial de verdad de qué está pasando qué previsión tienen o, o, o al menos para que sepamos qué juegos funcionan ya de antemano no
1: esto en cuanto a Series X pero también se ha puesto a la venta Series S que es la que tiene Frank que sabíamos desde hace semanas que iba a ser porque es muy bonita muy bonita según mientras habla una, una botella de cerveza es muy bonita muy bonita y ahora nos cuenta, pero antes, es verdad que dentro de los comentarios que nos habéis dejado decenas y decenas a las que dudía hace un momento yo al principio del programa en iBox hay ciertas reivindicaciones sobre esta consola. Y me gustaría que me ayudara a repasar esto, Alberto. ¿Tienes por ahí los comentarios?
2: Pues sí, la verdad es que sí, que en iBox eh, la serie es ese, ¿no? Es casi un tema de debate. Y quiero destacar especialmente el comentario de José A.C. ASG1983 vaya Nick, que dice claro que Series S no va para vosotros en relación a los jugadores que quieren la máxima experiencia ¿no? o calidad audiovisual de una consola pero sí, os va a arrastrar a vosotros. Esto lo pone en, en mayúscula. Y creo que eh, de la redacción, si no me equivoco Fran es el que tiene la consola y puede dar ahora
3: buena cuenta de, de ella. A ver
1: qué sensaciones, Fran, cuéntanos.
3: A ver, lo primero, respondiendo directamente a eso sobre lo del lastre, ¿no? que puede que supuestamente supone equipo Series S para los juegos de Xbox Series X y en general para los juegos multiplataforma, yo no lo veo así. O sea, lo mismo me, me quitan la razón de aquí a 3-4 años, pero esto es como un PC, ¿no? Quiero decir, hay PC más potentes, PC menos potentes y según tu PC te pones el juego con más o menos gráficos, ¿no? Y hay juegos que cambian totalmente según el PC en el que lo ejecutas. Pero a mí Series S, por ejemplo, me preocupaba mucho el tema del almacenamiento, ¿no? Porque por ejemplo, el mismo Destiny 2 que hemos mencionado varias veces eh, son 56 gigas El eh, nuevo Call of Duty, van a ser ciento y pico gigas.
4: En el NBA 2K, 100 gigas que lo tengo instalado, sí, sí, me ha burlado.
3: Claro, pero... Aquí entran en juego dos cositas. Por un lado, la velocidad de descarga que tienen ahora los, eh, los juegos con las nuevas consolas, que es un cambio brutal y que realmente a mí no me molesta tanto tener que borrar e instalar un juego cuando ese juego lo voy a tener instalado en 10 minutos que probablemente tarde menos que instalándolo desde el disco. Y después... Por otro lado, es el tema de que desde la aplicación de Xbox, incluso aunque no estemos en casa, eh, desde el móvil podemos eh, gestionar el almacenamiento. Y esto puede parecer una tontería, pero no sé, el día de lanzamiento de un juego, eh, antes de que llegues a casa, o bueno, cuando podíamos salir de casa y tal, pero eh, antes de que llegues a casa te desinstales algo desde el móvil y te lo instales para que esté todo listo cuando llegues, pues creo que sin quitar el problema, porque no lo quita, pero sí lo atenúa muchísimo. Después, eh, y he pensado mucho en estos días que he estado usando la consola, eh, que esta consola probablemente sería la que yo tuviera... O sea, ahora ha sido por elección, ¿no? De, vale, eh, tengo un PC potente que elijo equipo serie X o equipo serie S, Pues elijo la S. Y entre otros motivos por lo que ha dicho José, que la estoy mirando ahora mismo y me parece la consola más bonita que he tenido jamás. Pero más allá de eso, es que para mí hace no mucho, ahora cuatro años, no sería una elección. Hay, yo creo que hay mucha gente que está escuchando este podcast que probablemente cuando salió la Xbox 360 se tuvo que comprar la versión arcade porque por su ingreso, su falta de ingreso de manera más concreta o porque lo único que tenía disponible era la paga que le daban al mes, una diferencia tan solo de 50 euros ya le suponía una barbaridad. Y no sé, todo esos personas que, que, eso, que no tienen un salario fijo o que no se preocupan tanto por la calidad visual de los videojuegos y lo que quiere es jugar con sus colegas o que son, no sé, un universitarios, no que, que no tienen unos ingresos fijos, que esta consola exista, es la única manera de que mucha de esa gente pueda acceder a, a la nueva generación de consolas. En un artículo de Digital Foundry que ha salido esta misma semana se ha comentado que uno de los motivos por los que existe Xbox Series S es porque esto que estamos acostumbrados de que las consolas bajen de precio constantemente porque el proceso de fabricación de, de sus cerebros de sus procesadores y su tarjeta gráfica van cada vez reduciéndose de precio a lo mejor no pasa o pasa mucho más lentamente en esta generación. entonces el hecho de que ya desde el principio tengan una consola de 300 euros disponible para toda la gente, me parece importantísimo, porque a lo mejor esa Xbox Series X se mantiene en el precio de aquí a 4 o 5 años. Y, no sé, yo de verdad, sinceramente, por el uso que le he estado dando estos días, ahora mismo no me parece para nada una consola que minusvalorar y, evidentemente, habrá que ver cuando ya estamos de lleno dentro de la generación cómo se comportan los juegos. Eso es imposible de saberlo, pero... No me extrañaría nada que la diferencia no fuera tan abismal como predicen algunos, y esos algunos no son precisamente eh, los digital fountain y los que más saben de hardware.
1: Y no acaba ahí la cosa porque, aparte de los comentarios que habéis dejado en iVox, también alguien ha hecho uso del buzón del oyente, de Dani, para trasladarnos una inquietud y yo creo que hacer un poco partícipe a todo el mundo de lo que sienten las personas que utilizan una
0: Series S. Adelante, Dani. Y dice así, dice, «Soy Neoz y mi comentario va dirigido a Jorge y a los diferentes analistas que han probado Series S». Creo que hablo en nombre de mucha gente porque es un tema recurrente en foros. La cuestión es que estamos un poco cansados de la asociación de Series S a un público más casual. ¿Qué es su target? Sí, está claro. ¿Que solo varía dirigido a ellos? Para nada. Mi OneFat era mi consola base de esta generación que acaba y jugaba todos los títulos de lanzamiento. Voy a repetir jugada con Series S porque me da todo lo que necesito como jugador hardcore siendo consciente de lo que ofrece. Espero que le deis visibilidad a este tipo de jugador porque también existe. Gracias. Bueno, yo dije sea a lo mejor si
4: dije que es eh, para lo más casual, y, y lo sigo, y lo evidentemente lo pienso, pero más o menos lo que quiero, lo que quise decir es que es para la gente que no busca necesariamente la mayor calidad gráfica, porque evidentemente si quisieras eso tirías a por series X. Entonces, es ese básicamente, por los motivos lo, eh, por los que sea, ya sea porque no sabes lo que es la resolución, porque no sabes lo que son los frames, o porque sí lo sabes, pero no te importa, o no puedes económicamente, como ha dicho Fran pues eh, para eso es Series S y Series X si lo que te gusta es la máxima calidad gráfica y demás pues evidentemente te vas a ir a por ella no es que no veo una polémica ni la duda yo creo que está muy claro para quién va dirigida la Series S y ya está, no, no veo más, más discusión posible en este, en este sentido, no sé Es que es una consola que han dicho, pues hay que buscar una alternativa económica Y la manera en la que han conseguido rebajar el precio tanto, pues es eso Siendo tres veces menos potente, eh, por ir metiendo menos almacenamiento y demás Y bueno, pues eso es algo novedoso, por eso también entiendo el debate y las dudas Y que, porque nunca se había hecho, ¿no? Que a principios de generación llegara una compañía y en vez de sacar una consola Sacar a dos con una potencia tan diferente, pues es algo completamente nuevo que no habíamos vivido y por eso, pues cuesta ubicarla. Que para quién va, que para quién no va, pues va para quien se la quiera comprar, <ríe> evidentemente. O sea, lo que pasa que bueno, que aquí intentamos analizar la situación e intentamos eh, saber qué, qué ha querido hacer, no Microsoft con esta estrategia, pero evidentemente la consola es para, que, para quien le dé la gana comprársela. El motivo. 8 miles millones de motivos diferentes puede haber para comprarse esta consola, porque es bonita, porque no tienes dinero para más, porque te dan igual los gráficos, porque quieres una consola para el Game Pass en tu casa de campo. O sea, hay millones de motivos para comprarse una serie S. No hay un motivo concreto, ni es para caso, ni es para nadie. Es una opción más en el mercado que ha puesto Microsoft y que veremos qué tal le sale y que es algo completamente novedoso y que no se había hecho nunca. Y bueno, por eso eh, todo este debate, el análisis, el intentar saber a, para quién va, para quién no va. Como dije yo, eh, esta gente Microsoft tiene, tiene gente con estudios <ríe> que habrá hecho estudios de mercado y por eso han apostado por este modelo y a ver qué tal les va. Es cierto que en el pasado también se han hecho otros experimentos como lanzar consolas y lector de discos y tal y no les ha salido muy bien, pero creo que el momento era muy diferente y que ahora sí que estamos preparados, sí que está preparado el mercado para que se lancen consolas digitales y no ocurra nada, si os fijáis, eh, Play 5 sale un modelo o exclusivamente digital, Series S es exclusivamente digital y nadie se ha llevado las manos a la cabeza, y esto hace dos, tres años, no hace mucho, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Eh, nos parecía una ofensa increíble, bueno yo recuerdo en, en 2013 eh, cuando se empezó a decir que en One, que, que era un, un modelo exclusivamente digital, que no ibas a poder compartir los juegos, todas estas cosas que nos volvimos locos y yo creo que en ese momento Microsoft eh, lo que le ocurrió es que se adelantó a su tiempo, <risas> quiso hacer algo parecido a Steam y yo creo que no era el momento, no estaba preparado el mercado, pero ahora os fijáis, han salido dos consolas digitales y lector de discos y yo no veo que haya manifestaciones ni, ni haya ocurrido nada, ¿no? Vamos viendo como poquito a poco ciertas cosas van llegando de manera inevitable, así que bueno, eso, como digo, es algo nuevo eh, que una consola, que una marca lance dos consolas a la vez con diferente potencia y por eso vienen todos estos debates y todos estos análisis de a quién o no va dirigida, pero básicamente la conclusión es que va dirigida a quien le dé la gana a comprársela por el motivo que, que sea.
1: Gracias, Jorge. Vamos a hacer que descanses un poquito porque dos cosas. La primera, que recordemos que en esta semana negra, pero a ver, entendedme, negra en cuanto a nuestro bolsillo, nuestro presupuesto porque ha salido un montón de cosas y la semana que viene también es otra semana negra con la consola, juegos, etcétera. Pero no olvidemos que mañana mismo, bueno, mañana, eh, mañana es viernes, día 13, y se podrá ya comprar la Game Watch Super Mario Bros., que no sé cómo funcionará en ventas este homenaje, por llamarlo de alguna forma, Rubén, dentro de las tiendas. Yo mañana tengo la mía, así que ya, ya os contaré las impresiones.
5: Bueno, yo creo que el, el gran boom que vimos con ese tipo de máquinas, con reservas, todo agotado, difícil de encontrar y tal, lo vimos ya con la, con la NES. ...luego se ha desinflado un poquito ese globo de las de las retro antiguas... ...no es que se haya desinflado, sino que también las compañías... Eh, ...todas han visto un nicho de mercado importante... ...y todas pensaban que iban a vender pues eh, la misma locura que vendió la primera Mini que salió. ¿no? Yo creo que esta tiene un punto más nostálgico... ...porque va hacia un tipo de, de público pues que a lo mejor es incluso más antiguo que el que jugaba la NES... ...la cantidad que traen es pequeña... Eh, seguramente no se agote en el primer momento, pero sí que es una consola que seguramente es un caramelo para los coleccionistas yo también la recogeré mañana y tengo ganas, no sé si la jugaré pero como muchas otras consolas que tengo guardadas en mi vitrina eh, del estilo así, retro, antiguas como la, la Game Boy Micro edición de Mario, por ejemplo que compré en Japón eh, por estar ahí, ¿no? pero pero bueno, creo que no será la locura que que va que han sido las otras minis y que la cantidad que tiene Nintendo es más pequeña con lo que posiblemente se vendan menos pero posiblemente más rápido se agoten ¿No? yo creo que no habrá que ir a correr mañana eh, a muchos sitios porque podrás encontrarla seguramente
1: sí yo espero que, sinceramente, ¿eh? para mi economía, que no saquen, no empiecen a sacar otras réplicas de Game Game Watch, de Donkey Kong, etcétera, porque tendría un serio problema seguramente compraría la mayor parte de las que van saliendo porque fue la de las primeras consolas y me trae un montón de recuerdos tan solo ver el tipo de, 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 de goma que va en los botones sobre todo los de, los de la derecha y, a, y los de arriba ¿no? incluso lo utilizaba como despertador tenía el Donkey Kong Junior me parece que era verde de una sola pantalla y en, los, en el barrio nos las cambiábamos de verdad espero que no que no saquen más porque voy de cabeza. Bueno, pues depende.
5: José, depende del éxito que tenga esta. ¿eh? Es tan sencillo como eso. Si esta tiene a nivel mundial mucho éxito, pues seguramente sigan lanzando nuevas ediciones hasta que deje de tener éxito. Es decir, que todo depende de las ventas a nivel mundial de lo que consiga esta esta nueva bueno este homenaje a las Game Watch de Nintendo, vamos.
1: Bien, vamos a otra parte que es algo pendiente que teníamos desde hace algunos días que son lo, las cifras así de forma muy rápida vamos a pasar rápidamente tiene la, los números preparados ya cocinados Rubén sobre, por ejemplo, cómo ha ido alguno de los juegos más significativos de las últimas semanas. Así que abrimos este pequeño espacio antes de entrar directamente con las impresiones de las, los primeros días de PlayStation 5.
5: Bueno, para resumirlo un poco y para no estar hablando de lanzamientos que ha salido, que no ha salido, que solo veis en, en, en nuestra web cada semana, eh, y estamos a punto ya de poner las, las ventas de, de la semana eh, 44 del mes, una semana ya importante. Porque estaban lanzamientos como Pikmin, como Water of Legends, eh, como otros títulos como Oddworld: como Abyss, Odyssey y Mi Fantastic para Switch, de eh, Dark, eh, Dark Pictures, de Hope, por ejemplo, eh, y eso lo veréis en el análisis y en el artículo que ponemos cada semana y lo podréis ver en breve en, en la web. Pero yo sí quería, lo comentaba la semana pasada, nos estamos viendo. Parece que eso es la nueva generación es un poco como una cortina de humo de lo que está pasando, ¿no? Parece que ahora mismo solo existe Xbox eh, Series, solo existe PlayStation 5, la locura, cuando la tendré, cuándo no? Si el transportista viene por aquí, si no, ¿cuántas paradas le quedan, cuántas no? Es decir, que, que parece que es lo único que nos ha eh, ocupado durante ese tiempo, ¿no? ...pero en el sector hay cierta preocupación... ...hay cierta preocupación por la situación que hay... ...bueno, de sanidad, sanitaria... ...que eso también influye con cierre de tiendas... ...o cierre de centros comerciales... ...si, sí, no, podré comprar, podré ir a recoger la consola... ...podré comprar en Navidad los juegos en mi tienda habitual... ...tendré que cambiar mis reservas, qué va a pasar... ...y todo esto está creando un, un caldo de cultivo... Que, ...que se está traduciendo en, en, en ventas mucho menores de ciertos títulos... ...que eran los que muchas veces las tiendas de videojuegos esperaban... no ...esperaban esos lanzamientos importantes que hacía pues, que le guste más o le guste menos... O ...a sea, muchísima gente, eran los juegos que realmente eh, iban dando un poquito el termómetro... ...de cómo estaba siendo la campaña de Navidad. ¿no? De momento hemos tenido FIFA, en breve vamos a ir teniendo lanzamientos muy muy potentes... ...que son los que eh, bueno pues animan o no animan el mercado... Y está pasando, están pasando cosas, están, eh, se están viendo, primero, que, que están cambiando la tendencia de mucha gente, eh, sobre todo la tendencia del digital, que tan, todo el mundo dice, que el digital, que se está comiendo al físico, que, que esto, que lo otro, y está analizando un poco las cuatro primeras semanas de FIFA 21 y las cuatro primeras semanas de FIFA 20 en PlayStation 4, por coger una plataforma, y es en la que seguramente pues más diferencia puede haber o más fácil puede haber el eh, en, en números, ¿no? FIFA 20, por ejemplo, las cuatro primeras semanas del año pasado Además salió en la semana 39, dos semanas antes del que ha salido este año En cuatro semanas, FIFA 20 en Play 4 vendió 303.000 unidades físicas ¿vale? FIFA 21 en sus cuatro primeras semanas ha vendido 173.000 unidades Es decir, hay una diferencia de 130.000 unidades de diferencia en formato físico Respecto a la edición del 20 al 21 Es una cifra muy, muy, muy potente es una cantidad de dinero muy, muy, muy grande que ha dejado de entrar en tiendas físicas. Cuando digo tiendas físicas, no me refiero solo a las tiendas que tú puedas entrar con los pies o con las manos y hablar con el dependiente, sino en cualquier tienda sea física o no física, que compres el producto físico. Es decir, Amazon es una tienda física, para este tipo de análisis que hacemos. Eh, eh, tu tienda de videojuegos es una tienda física. Game, MediaMark, Fnac, son tiendas físicas, por supuesto, ¿no? Eh, claro, esto es un problema. En el título más importante, en el que seguramente las compañías o las tiendas han comprado más o menos las mismas unidades que el año pasado, mejor algo menos, porque las reservas no iban bien, pero ya sabemos que las reservas últimamente ya no es un indicativo de cómo va a funcionar el juego, ¿no? Porque la gente reserva en cinco sitios, o no reserva ni entonces es, es complicado, ¿no? Pero normalmente una cadena que el año pasado las cuatro primeras semanas había vendido pues, 60.000 unidades de FIFA el pedido inicial de FIFA de este año para Play 4 pues no estaría muy lejos de ahí pues 40.000, 45.000 viendo cómo estaba el año, ¿no? Pero es que no ha caído un 20%, ha caído muchísimo más Claro, todo el mundo dice es que lo físico lo está petando lo digital, perdón, lo está petando no, y le está quitando muchísima venta Bueno, pues también he, he calculado y he puesto la diferencia un poco de lo que vendió en digital FIFA 20 y lo que ha vendido en digital FIFA 21. Acordaros que lanzamos la noticia también, que por primera vez FIFA 21 en digital había vendido más que en físico, entonces pues ya empezaron a saltar las alarmas de que, bueno, FIFA no se está vendiendo tan mal, porque en físico, en digital, pues hemos hecho la comparación y yo me llevo a una sorpresa, ¿no? Porque el año, el año pasado FIFA 20, sus cuatro primeras semanas, perdón, la primera semana, vendió 120.000 unidades, 121.000 unidades en formato digital, ¿vale? ...acordaros que venimos de 130.000 unidades menos en formato físico... ...este año FIFA 21, en la primera semana, ha vendido 143.000 unidades... ...hay solo 22.000 unidades de diferencia... ...es decir, ha crecido el físico respecto al año pasado... ...en un título que está bajando en ventas... ...pero no ha crecido tanto como para que la suma físico y digital... ...sea la misma el año pasado... ...siguen habiendo muchas diferencias... ...hay 110.000 unidades de diferencia... Esto para Electronic Arts no es una buena cifra, ya no solo por la venta del juego en sí, sino por todo lo que conlleva esos 120.000 usuarios eh, pues en, en compra de diferentes tipos de monedas para poder jugar al, al modo food, eh, la comunidad más pequeña, más reducida. Entonces, yo quería entender el por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Hay una razón solo, hay más razones, está la razón, eh, la situación eh, sanitaria, que se, trasl se traslada a una situación económica. Entonces decía, bueno, sí, claro, la gente seguramente tenga menos dinero para comprar, pero luego ves cifras de Nintendo Switch, de juegos de Nintendo Switch, que son constantes, 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 y cada lanzamiento funciona muy bien, y lanzamientos que. No tendrían por qué funcionar excesivamente bien Venden bien en su primera semana eh, Puede ser el, el cansancio De la gente también, de FIFA De, 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 una, de una temporada a otra Que no hayan tantos cambios y que este año Por primera vez lo haya, lo haya penalizado Puede ser el cambio de generación pero no creo que hayan eh, 120.000 máquinas como para que el Day One de lanzamiento de PlayStation 5 la gente se compre 120.000 Fifas y se pongan a la par, con lo que tampoco encuentro eh, que sea una razón lógica o, o todo junto, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, Porque yo, si esto ver, pasa Rubén, así, va a pasar pasa. con Call of Duty, mm -hmm. está pasando con Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion, lo veréis en el artículo, pero Watch Dogs Legion en su primera semana ha vendido 4.500 unidades en PlayStation 4. Es muy poco. Muy bueno, bien, es
4: el típico juego de Wii que pintaba que se le iban a pegar. Ya el 2 no vendió demasiado bien. Sobre lo de FIFA es que me parece súper interesante, Rubén, porque has comentado un montón de factores. Yo creo que todos suman, ¿sabes? Como que hartazgo, eh, saben que es el FIFA del último año de generación y saben que ese FIFA no se mejora casi y para eso no me lo compro y ya me espera el de Play 5. Hay mil factores. Yo te voy a decir uno muy curioso y a lo mejor muy personal, pero bueno, en mi entorno también creo que ocurre parecido. Todo lo que ha ocurrido este año evidentemente ha cambiado nuestros hábitos de vida en, en mil aspectos diferentes. Si recordáis, el fútbol estuvo parado pues no sé cuánto, si fueron dos o tres meses que no hubo fútbol, no hubo liga, no hubo Champions, no hubo nada. De repente el fútbol se salió de nuestras vidas como nunca había ocurrido antes porque, vamos, el fútbol, sabéis que no para, para como mucho dos semanas en verano luego ya empieza la pretemporada. O sea, el fútbol no para, es una rueda que siempre tienes partidos. Y de repente en nuestra vida nos quitan el fútbol durante dos o tres meses y muchos nos dimos cuenta, ojo, yo lo he dicho que no probaba, he jugado al fútbol muchos años, he mamado fútbol toda mi vida y muchos nos dimos cuenta de repente, pues oye, pues no pasa nada por, por no ver el fútbol. <risa> es como, me han quitado el fútbol de mi vida, me he dado cuenta que no lo he hecho de menos y luego de hecho cuando volvió me ponía a ver partidos y me aburría, y me parecía hasta tonto. Y eso, vale, es muy personal, me ha, me ha pasado a mí. Pero yo hablando con amigos y con otra gente le ha pasado un poco, ha habido como un poco de desconexión del mundo del fútbol, es como que nos lo quitaron y nos dimos cuenta de que no era tan necesario y de que no nos importaba tanto y de hecho en audiencias y todo eso también se está viendo reflejado en otros deportes, la NBA ha tenido de los peores resultados de audiencia de su historia eh, es como que la gente, claro, todo lo que ha ocurrido este año es tan especial que ha cambiado nuestros hábitos de consumo y el deporte también parece menos deporte porque te pones a ver un partido por la tele sin público en los estadios y parece como de mentira, parece que, parece un entrenamiento, parece que, que están jugando una pachanga, no un partido de verdad y como que te apetece hasta menos verlo. Eh, son un montón de factores, Rubén. Yo creo que la gente este año está menos enganchada al fútbol, está un poco más despegada del fútbol, eh, hay menos pasión por el fútbol y eso... Eh, Sí o sí se tiene que haber reflejado la venta de FIFA porque Te lo sin, te compro si no has... el argumento,
5: Jorge mm. Te lo compro, pienso un poco como tú que, que esta situación también ha cambiado Yo que sí que soy más seguidor de fútbol Yo sigo disfrutando y tenía ganas de fútbol Y disfruté con una Champions eh, extraña Estoy disfrutando ahora con una Liga Y con una Champions también un poco compacta Extraña, el usuario, hay mucho usuario Que solo compra FIFA Año tras año, hay gente, yo conozco gente Que eh, tiene una Play y tiene dos juegos fifa y gta o fifa y call of duty fifa pero en casi todas las ecuaciones salía fifa pero vale, te compro, te compro este argumento, ok, puede ser que la gente esté cansada un poco de lo que es el deporte y todo esto, no estoy 100% de acuerdo contigo, pero te lo compro. Pero si te digo, por ejemplo, que las informaciones que nos dicen es de Call of Duty, que es otro de los grandes referentes en cuanto a ventas, que sí que es verdad que ha bajado y que no es lo que era, pero sigue siendo un título que marca un poco el termómetro de cómo van las cosas. Si te digo que hay casi un 60% menos de reservas de esta edición que la del año pasado, esto no es fútbol. Vale, Esto no es eh, guerra. Vale, vale, Esto es este este no, Está pasando con todos los títulos. No me refiero a la sí, sí de FIFA, Jorge. Pero, está pasando con los todos los grandes. Sí, sí, pero bueno, pero que cada, cada, juego, sí,
4: pero que cada juego tiene su propia idiosincrasia. No se, puede, no se puede generalizar. El caso de Call of Duty lo analizaremos cuando lleguen los datos. Call of Duty este año, eh, justo cuando empezó el, el confinamiento con la pandemia, eh, lanzaron Warzone. Y las cifras de recaudación de Activision por micropagos y demás de Modern Warfare y de Warzone
5: son estratosféricas. Sí, o sea, por eso esperábamos que eso, ya, para que la gente se volviera a reenganchar a Call of Duty, porque Call of Duty Warzone ha funcionado muy bien. Esperábamos que se volviera a reenganchar, pero ya vuelvo a decir, las reservas ahora mismo no es un referente. Claro, pero, pero, era mucho más fácil extrapolarlo, pero es sorprendente.
4: Sí, pero por eso te digo, ahora mismo, si tú estás enchufadísimo a Warzone, un juego gratuito que te lo pasas pipa Modern Warfare tiene un multijugador excelente eh, si tú estás encantado con esos dos Call of Duty ¿qué necesidad tienes de pasarte a Black Ops? ¿qué necesidad tienes del nuevo Call of Duty si estás servidísimo con los dos anteriores Call of Duty y de hecho la beta que hubo dejó decepcionadísima a la gente no gustó y les parece a todo el mundo mucho peor que Modern Warfare es que claro, es que cada caso tiene su propio análisis y su propio motivo de por qué vende peor o mejor. Y por eso no creo que, que haya un factor global que pueda englobar a Fifa pueda eh, englobar a cada Ute. Yo, de cada caso te daría X motivos por los que creo que puede estar vendiendo peor o mejor. Y Watch Dogs no creo que tenga nada que ver con FIFA o, bueno, lo que iba a vender mal Watch Dogs, eso lo podía prever cualquiera. Entonces es eso, que yo creo que cada caso concreto tiene su propio análisis. Tengo mucho interés, por ejemplo, en que me diga las cifras de Assassin's Creed Valhalla y, pues bueno, dirá son mejor, son peor y las analizaremos. No sé, yo creo que cada juego tiene su propio, su propio análisis y, y sus propias conclusiones se pueden sacar. No sé, no creo que... Global, eso globalizar como una causa de, no, pues todos los juegos se están vendiendo mal de repente, si es que esta, este año todas las compañías están dando récords de beneficios, o sea, están vendiendo una salvajada de juegos, porque es normal porque estamos metidos en casa, porque consumimos más videojuegos o sea, las cifras de ingresos yo ya no hablo de, de las cajas de juegos de España, yo hablo de, de ingresos de las compañías, este año están siendo de absoluto récord todas, 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 Activision Playstation, eh, eh, Xbox todas, es que están eh, claro, no, si es que es normal si,
5: si, si miras las cifras en España globales aquí hablamos muchas veces de los juegos más vendidos o en el artículo que hacemos semanalmente solo de juegos más vendidos pero claro, al final no solo se venden esos de juegos hay muchísimos más juegos entonces ves el total comparable de unidades o en valor porque el comparar en comparar en valor es un poco complicado a veces porque sobre todo cuando se va haciendo mayor cuando digo comparar en valor es eh, en, en, en dinero no, eh, tú puedes vender mil juegos a 10 euros eh, o vender 10, euros a, a 10 juegos a mil euros vale entonces el valor sería el mismo... ...pero las cantidades varían mucho... ...pero en valor a medida que se va envejeciendo... En una generación... ...el valor medio de los juegos... ...el coste medio de los juegos de venta baja... ...entonces se venden más juegos... ...pero en recaudación se recauda lo mismo o menos... ...pero estamos viendo... ...que este año, un año raro, un año de pandemia... Que, ...que decían que en el ocio la gente no está gastando... ...en el sector del videojuego estamos creciendo... ...está creciendo, muy poquito respecto al año pasado... ...pero está creciendo, es una buena noticia... ...eso significa que, que todo lo que nos están vendiendo... ...los grandes títulos, lo están vendiendo otros títulos... ...aquí hay una cosa muy clara que es el efecto Switch... Eh, ...Nintendo Switch le ha dado un aire... ...y una fuerza al, al sector en el último año... ...brutal, es decir, vemos las ventas de Nintendo Switch... ...y, y, y seguimos viendo como semana tras semana... ...en épocas como esta... Eh, está vendiendo 9.000 10.000, 12.000, en la semana 44 vendió 12.000 unidades de Nintendo Switch en España, es decir, es una barbaridad cuando Playstation 4, por ejemplo, vende 2.000 3.000, o Xbox que, que ya está vendiendo menos de 100 a la semana no Xbox One me refiero eh, y suerte que está Nintendo Switch y que sus títulos siguen funcionando y siguen funcionando y siguen funcionando, porque es el brutal, ya no son los lanzamientos, sino, sino títulos que no terminaban de arrancar, pues Minecraft vuelve a estar de moda, vuelve a estar arriba, en, en en Nintendo Switch, sorprendentemente, porque en PlayStation 4 no está vendiendo como, como tendría que vender. Al final, eh, el efecto Minecraft está matiendo a esa consola, ¿no? Animal Crossing lleva 230.000 unidades vendidas. Super Mario 3D All-Star paró un poquito, pero Nintendo echa un poquito de dinero a la máquina de, de, de anuncios en televisión y vuelve a subir y ya están 80.000 unidades ves como FIFA por ejemplo eh, lleva 11.000 eh, que no está mal o Mario Kart 8 Deluxe que sigue estando dentro de los juegos más vendidos que lleva casi 560.000 unidades es decir que suerte suerte lo de Nintendo Switch ¿no? y suerte y esperemos y, y, y todo el retail eh, viendo la escasez que hay de máquinas de Playstation 5 y de Xbox Series X de Xbox Series bueno Series S sí que han quedado bastante más pero es el efecto de reservo de todo en todos lados pero luego de reservo las que, la que me interesa y ahí por eso ha quedado mucha máquina en el mercado eh pero los retailers saben que no van a tener consolas de Series X y no van a tener PlayStation ni con las que querrían. Software, por mucho que digamos que PlayStation 5 tiene un montón de títulos y Series X también, eh, no van a hacer el presupuesto con Miles Morales o con los 4 o 5 títulos que pueden sacar. Eh, la única gran esperanza es Nintendo Switch, que ya ha dicho Nintendo por la información que tenemos es que ...va a traer menos máquinas que el año pasado... ...con lo que seguramente... Eh, ...no haya un agotamiento total de las consolas... ...pero sí que están preparando... ...un poco el canal... ...para que no haya sobrestock de consolas... ...seguramente... Eh, ...para ir calentando con una nueva edición... ...que es algo que hace muchas veces Nintendo... ...oye voy a sacar una nueva versión... ...no digo nada... ...voy bajando el stock en tienda también... ...que se cree esa sensación de necesidad... ...para que luego sea más fácil implementar... ...si tienen que implementar algo ¿no? Eh, y, y suerte de, de, de Nintendo Switch... ...si no el sector, sí que tendría un problema, y la otra gran expectativa es saber qué va a hacer PlayStation con su PlayStation 4 PlayStation 4 todavía tiene muchísimo recorrido decían que va a haber una transición de 3-4 años, yo creo que son demasiados pero un año y medio, dos años buenos de PlayStation 4, de venta de, de consolas y de juegos, si hacen una, un buen reposicionamiento de, de precio de lo que sería el full price, y ya olvidarnos de 59 y 69 y una consola que también hagan una una buena, un buen posicionamiento de precio y colocar una PlayStation 4 a 199 euros creo que sería eh, un buen precio para esta campaña de Navidad, es la ilusión que hay, no en nueva mm. generación, sinceramente
1: Sí, bueno Rubén, eh, yo creo que queda más que claro hemos introducido un mini debate dentro de las consolas de Microsoft y la PlayStation 5 que ahora vamos, y además nos queda el Sackboy una aventura a lo grande y antes de que te vayas, me gustaría comentar contigo, ya que estás aquí, ¿eh? más que nada porque seguramente... Hay mucho interés por comprar estos nuevos títulos que estamos hablando, o el Yakuza, etcétera, O el Call of Duty, mismamente que aludías antes, que se pone a la venta mañana mismo. Ya estará a la venta cuando escuchéis esto. Pero lo digo porque nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, tiene una serie de ofertas que queremos comentar con vosotros esta semana. ¿Las tienes por ahí a mano o quieres que las diga yo? Eh,
5: hombre, por supuesto. Yo siempre tengo a mano <risa> las ofertas de tienda de videojuegos. ¿eh? Hay que estar atentos. Y aquí damos solo un pequeño aperitivo de todo lo que podéis encontrar en la web de videojuegos de referencia donde podéis encontrar vuestros juegos, vuestras consolas, vuestros accesorios vuestro merchandising, con el mejor servicio y los mejores precios, con lo que yo me tiraría de cabeza, ¿no? Oye, Y vamos vamos a por ello, si quieres, José
1: Sí, sí, ahora te dejo que lo comentes, pero que había un comentario, creo que en iVox que te preguntaba directamente que para cuándo, no el anillo pero sí la cacería, en el 2021 supongo, ¿no?
5: ...cuando nos dejen salir a la calle, haremos, iremos de caza... ...no, lo estamos preparando y sí, yo creo que será ya... Eh, ...no sé si para este 2020 nos va a dar tiempo... ...pero bueno, en cuanto empecemos a tener algo más de tiempo... ...tenemos ahí bastantes ideas y, y diremos oficialmente cuando empezamos... ...pero yo creo que, que será, pues... Eh, ...haremos un cyberpunk, iremos retrasándolo hasta 2021, ¿vale? ¿Si y ojo,
1: y ojo, mucho ojo... ...porque la próxima semana de la cacería anterior... Hay dos personas, dos oyentes de Banda al Radio que se van a llevar una flamante PlayStation 5 porque fueron los ganadores y claro, hasta que no estuvieran a la venta no podíamos asignarlas o enviárselas, pero bueno, eso ya lo contaremos. ¿Qué tenemos de ofertas esta semana que te gustaría comentar?
5: Bueno, pues a ver, estábamos hablando aquí de los juegos de Ubisoft, el título que parece que sí que está funcionando, Watch Dogs Legion no, pero eh, Assassin's Creed Bajala eh, parece que está funcionando en ventas. Pero si todavía no te has hecho con él y lo quieres en versión PlayStation 4 o versión Xbox, eh, tienes en tu tienda de videojuegos el juego a 55,99 y si lo que quieres es la edición Gold a 89,99 euros.
1: Exacto, si quieres el Yakuza Like a Dragon Day Ichi Edition para PlayStation 4, pues por 46,98 euros más pin de regalo. Y tenemos algunas ofertas más.
5: Pues sí, el 13, Limited Edition para PlayStation 4 y Xbox, por solo 42,48 euros. Es decir, un precio difícil de igualar, seguramente.
1: Call of Duty Black Ops Cold War, por 71,49 euros, gastos de envío gratuitos, esto, este juego tiene muchas ganas, mucha gente. A ver qué nos cuentas en cuanto a ventas dentro de unos días, cómo ha funcionado, no las reservas, pero si sí los que han ido a comprarla. Pero bueno, ahí está, 71,49 euros en tu tienda de videojuegos.
5: Y si no te gustan los tiros, no te gustan eh, los vikingos y todo esto y eres más de toda la saga Kingdom Hearts, de esos fans de Kingdom Hearts, pues eh, tienes también Kingdom Hearts Melody of Memory por 53,48 euros gastos de envío incluidos, es decir, unos super precios, y estos son solo algunos, eh, pero daros una vuelta por la página porque vais a flipar con la cantidad de cosas y ofertas que tienen. ...y sobre todo, si queréis estar informados de las promociones... ...de los concursos, de todo lo que cada día mueven... ...y hacen eh, por los usuarios, nuestros eh, amigos de de videojuegos... La mejor manera es seguirlos en sus redes sociales y estar atentos porque día tras día van lanzando historietas, eh, concursos sí. y, y colaboraciones que son dignas de poderlas disfrutar también.
1: Eso es así, lo decimos cada semana y es verdad, atentos sobre todo ahora en una época muy especial, navideña, con ganas de hacer cosas, acciones con los seguidores. Bueno, y nosotros aquí ya iremos contando lo que vamos a hacer. Oye, estás desconocido, ¿eh? Porque has dicho, si no te gustan los tiros y no te gustan los vikingos, oh, yo, al Rubén que conozco, hubiese dicho, si no te gustan los tiros, y no te gusta que te pongan los cuernos, pues, pero no, estás muy comedido, ¿eh? No, no. Eh, veo que la paternidad te ha sentado... Es un Ruén Next Gen, también. <risa> <risa> no está, está como muy muy retenido, ¿sabes?
5: <risa> Será hoy, ¿eh? Porque estoy desatado, pero... Ah, ni miden últimamente, pero hoy, hoy, hoy sí, hoy era un día para estar serio y no decir barbaridades ni marranadas. A mí me ha dolido mucho que echaran a Pepe Navarro vestido de pulpo. No pensé que no le iba a ver Madre nunca. Madre mía, lo ves todo, ya lo eh? he visto, Bueno, bueno, lo bueno, ves eh, todo. Y eso después de eso, eh, después eso, de eso yo no podía ser. Dije, no puede ser. Después de esto ya lo he visto todo. ¿Que Solo sepáis? falta que a Donald Trump le digan cuervo, que es el presidente Rubén? otra vez.
2: ¿Quién será el cuervo? ¿Será César Ramos?
5: No. No, qué va, Hombre, No, Sergio. Sergio Ramos. Sergio no, Ramos no, no. No, no sabe ni hablar ni cantar. Es Mario más? Vaquerizo. Oye. Y la Yo otra, Bárbara rey. rey. Está clarísimo. Sí. Pero bueno. La cerdita, ah, cerdita Bárbara Rey. La cerdita sí, de acuerdo, que, no, no, no. que uno de los Javes le diga qué ganas tengo de saber quién es la cerda que hay dentro de la cerda. Y después, después ratificó y dije, no puede ser. Bueno, va, no puede va, ser. va, va, pero bueno, que, oye, nada. Que, que estamos hablando que eso de videojuegos.
1: Rubén Mercado, un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana. Cuídate
5: mucho, de verdad. Venga, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Chao.
1: Al radio. Y dentro de la PlayStation 5, después de ese repaso tremendo que tenéis en el programa anterior, en el número 12, aquí en el 13 aparece una aventura a lo grande con Sackboy. Y esto tengo curiosidad, que nos cuentes cómo aprovecha el mando, el DualSense, si es que lo hace Jorge. El análisis también está disponible a través de la página web, pero ya sabéis que a Jorge especialmente le gusta contarlo. Así que los minutos próximos somos todo orejas. ¿Qué nos tienes que contar de este título?
4: Bueno, este juego se anunció, creo que, en el, no sé si fue en el evento de mayo o en el de junio, y bueno, pues uno más de tantos juegos que se anunciaron y parecía que iba a ser también de, de lanzamiento. Y bueno, cuando vimos este primer tráiler, eh, a muchos, sobre todo aquellos que hubiéramos jugado en su momento a Super Mario 3D World en Wii U, nos llamó mucho la atención su parecido con este juego, que por cierto este juego sale en Switch en febrero. Entonces... Es que es muy obvio la, la, la similitud, ¿no? Por un juego de plataformas en 3D con cuatro jugadores a la vez, con una cámara que sigue la acción que tú no puedes controlar y que va poniéndose en diferentes perspectivas, siendo muy variado en su propuesta, en las distintas mecánicas. Vamos, eh, nos pareció un calco de Super Mario 3D World, solo que con el universo de, de Little Big Planet y de Sackboy Y luego el juego finalmente, eh, pues es eso precisamente, lo que parecía. Pero qué ocurre que para eh, copiar o para inspirarse, lo que os parezca menos duro, hay que tener talento. O sea, no vale con decir, bueno, pues yo voy a hacer un plagio de Super Mario 3D World y va a ser un juego estupendo, porque como el original lo era, mi copia también lo va a ser. O voy a hacer una copia de Breath of the Wild, o voy a hacer una copia de God of War, o voy a hacer una copia de Gears of War. ¿Os acordáis aquellos años que salieron mil clones de Gears of War y ninguno le llegaba a la los dos zapatos? Es eso, no, no, no es tan simple como decir, voy a copiar esta fórmula y, ya, y eso va a, ser, va, va a producir un gran juego. No, no, luego hay que tener talento para saber coger una fórmula que han hecho otros y eh, hacer un gran juego. Y eso es lo que me he encontrado con, con este Sackboy. Es un juego que toma prestadas un montón de ideas y de conceptos que hemos visto en las plataformas de Nintendo, eh, ya no solo en Super Mario Cero igual, en eh, los Yoshi y demás. Y vale, sí, no es original, no se puede decir que sea un juego original, porque es eso, ahí ya son eh, ideas en eh, los controles, en la cámara, eh, incluso mecánicas, eh, diseño de niveles, o sea, hay situaciones que, que recuerdan directamente, que son eh, de hecho iguales a, a algunas que vimos en ese juego, ¿vale? A 3 World, Pero. Eh, se nota mucho que la gente que ha hecho este juego que son Sumo Digital, este estudio británico que la verdad es que es muy versátil porque tan pronto te hace Crackdown 3 como te hace el juego de carreras de Sonic, como te hacen este, este, este plataformas, pues en este proyecto en concreto se nota que ha trabajado gente que conoce muy bien el género de las plataformas, que lo ama que ha amado mucho Nintendo y que tiene mucho talento y que han hecho un gran juego de plataformas a mí me ha sorprendido muchísimo empecé a jugarlo para empezar con todas estas con toda, con todo esto de de ay, que va a ser una copia de Mario ball no sé qué yo me esperaba un juego que iba a estar bien pero que no iba a ser un gran juego, el típico juego de lanzamiento un poco, ¿no? De relleno de catálogo y bueno, el caso es que empieza además muy flojete, empieza bueno, unos escenarios muy amplios, un tanto desangelados en los que no hay mucho que hacer ¿no? es, es muy fácil, muy simple y ya, eh, claro, y vas de listo claro. yo soy muy listo, como llevo muchos años analizando juegos y, y todo esto ya me creo que sé todo, y ya, ya había jugado dos niveles y ya comentando con algún colega, vaya, vaya castaña de juego, no sé qué, esto es muy flojito, y poco a poco Va mejorando la cosa, va añadiendo un montón de ideas, de mecánicas, se va volviendo un poquito más complejo, se va volviendo más desafiante. Y el primer mundo es muy sencillote y, y facilón. El segundo ya se pone un poquito más interesante, pero también el juego no despega. El tercer mundo ya dices, ojo, que esto está muy bien. Y el cuarto ya te vuelve a la cabeza. Y es en plan, o sea, es increíble la curva, además que por circunstancias de trabajo de mandaron los códigos muy tarde hemos tenido que hacer una transición en la redacción de que mi Playstation 5 bueno, no es mi Playstation 5, la Playstation 5 de banda la tenía yo, ya tiene Carlos Leiva porque está con la serie sí, de Demon Souls entonces para poder mandársela eh, tenía que hacer muy rápido este, este análisis, tuve un día lo tuve que jugar prácticamente de maratón y cómo pasé en las primeras horas de la tarde de vaya castañita de juego a terminar arri arribísima en plan, vaya pedazo de juego de plataformas, y es eso, una sorpresa súper agradable, si sois fans de las plataformas y todos estos eh, juegos que he mencionado, os gustan, es que es imposible que no os guste, porque es que es un juego muy bien hecho, muy bien diseñado, con un, con un montón de ideas, vale que muchas de esas ideas serán heredadas, pero le da su propia forma, su sentido... Su pers la personalidad visual que aporta todo este universo de Elite: Planet y de Satboy que es muy simpático, es un juego muy bonito, porque aunque sea un plataforma para todos los públicos y que lo puedes ver así en imágenes en o vídeos, y parece que va este juego no aprovecha Play 5, pero luego cuando lo estás jugando a 4K 60 frames, con sus texturas que imitan superficies de cartón, de, de pana, de, de telas, y, y, y muy bonito el juego y luego la banda sonora que es una auténtica pasada porque cada nivel y, y hay más de 60 niveles tiene su propia música completamente diferente con mil estilos musicales y luego se vuelve muy loco y tiene unos niveles eh, musicales que vas a que, que juegan con el ritmo y que, son, y que utilizan temas hacen versiones de temas de, de artistas famosos de David Bowie de Bruno Mars de Britney Spears que estos niveles te dejan con el culo torcido eh, por lo locos que son no sé es un juego que que está realmente bien, está genial, y que lo, la propensión que pueda haber, no sé las reviews por dónde van a ir, pero la propensión es decir, bueno, este es un juego de 7, que está bien y ya está, pero bueno, no, no, le, no llega a la calidad de Nintendo. Pues me parece tener prejuicios, porque si te gusta el género y lo entiendes y, y ha jugado muchísimas plataformas, yo he jugado trillones de juegos de plataformas, te puedo decir por mil motivos y mil detalles que podría estar aquí hablando 10 horas de por qué este juego es mejor que otros, de qué es lo que hace bien, que esta idea de diseño, qué bien pensada está, pues está genial la decisión de no tener botón de correr porque para qué si, si si realmente estás todo el rato corriendo y te centras en otro tipo de habilidades como el rodar o el, el movimiento que han puesto de flotar en el aire súper inteligente porque no hace falta doble salto y te permite corregir muy bien las caídas, que esto lo, hace, lo hacía también Super Mario bueno, es un juego súper bien diseñado, súper bien pensado, que me ha encantado y que encima puedes jugar en multijugador local para 4, que esto eh, pues eh, te juntas ahí con la familia, con los colegas y muy, o, la fa o, o yo que sé, el típico padre e hijo que se ponen a jugar juntos y esto siempre hace que sea muy divertido y de hecho en, en los juegos de Mario cuando empezaron a meter el multijugador por allá por, por Wii si os acordáis esto fue un pelotazo el hecho de disfrutar de los juegos de plataformas en compañía, la única pega que de lanzamiento no hay multijugador online, solo hay multijugador local, el parche para poder jugar multijugador online va a llegar antes de que acabe el año, que tengo muchas ganas para jugar con los compañeros de la redacción, a los que son más amantes de las plataformas, como Juan Rubio, con Carlos, tengo muchas ganas de jugar con ellos y descubrir todos los secretos que esconden los niveles, y bueno, es un juego que, que dura, la historia principal yo me lo pasé en 10 horas, y más o menos me quedaron casi la mitad de cosas por encontrar y por coger. O sea, es un juego que se te puede ir a las 20 si lo quieres hacer al 100%. Porque aunque no es muy difícil, no es muy desafiante, la verdad. Pero sí que incluye una, una capa de profundidad para los jugadores más expertos. Hay una serie de desafíos contra el reloj. En contra, conseguir todos los secretos en los últimos niveles no es precisamente fácil así que sí que hay donde profundizar y donde rascar y yo creo que hacerse el 100% sí que va a satisfacer mucho a, a los mayores amantes de las plataformas y que buscan grandes retos así que es un juego muy redondo que me cuesta en serio muchísimo ponerle pegas y que me parece un sorpresón del de lanzamiento de playstation 5 ahora mismo es el juego que más me ha sorprendido. Es más, es el juego que más me ha gustado. Me ha gustado más que Miles, que Miles Morales, por ejemplo. Y bueno, Demon's Soul Remake, como no, no lo he jugado, evidentemente sospecho ¿no? que va a ser el juego que más me guste de todo el lanzamiento. Pero eso, que, que, que me esperaba que Sackboy, este Sackboy fuera un buen juego y me ha parecido un muy buen juego.
3: ¿Alguna pregunta de este juego para Jorge, chicos? Sí, he hablado del multijugador y me preguntaba si... Eh, el juego está pensado para jugarse en multijugador. Si sí, hay cositas que diga, vale, esto es multijugador, lo disfruto más.
4: Eh, no, hace muy bien lo que hacen los Mario multijugador, que en solitario es igual de disfrutable, igual de divertido. No está condicionado el diseño de niveles a, a que vayas solo, vayas acompañado. Está, de las dos maneras es igual de divertido. Lo único que sigan sí que incluido, en cada mundo hay al menos un nivel. Eh, cooperativo, solo se puede jugar en cooperativo ese nivel, no puedes jugar en solitario, eh, para, y puedes jugar dos, tres o cuatro personas, porque en esos niveles sí que se han incluido mecánicas cooperativas así que hay una barrerita ¿no? para quien a lo mejor haya dicho, pues well, yo solo lo voy a jugar en solitario pues que sepas que no te vas a poder pasar el jugar 100% porque hay ciertos niveles no son muchos, pero hay algunos que solo son en cooperativo, así que ahí sí que explota más el hecho de que tengas que colaborar, de que tengas que activar unos interruptores de que te tengas que pasar esto, otro, no sé y te hace jugar en, en equipo, pero me parece, me parece muy, eh, muy loable ¿no? la, la decisión ¿no? de han hecho un juego entero enorme que se puede disfrutar en solitario sin ningún problema y luego han metido ahí unos regalitos en forma de eh, niveles que solo se pueden jugar en cooperativo, que por cierto, si os acordáis, en los Little Big Planes originales de PlayStation 3 también había ciertos niveles, y ci o, o más que ciertos niveles, eh, ciertas secciones en algunos niveles a las que solo se podían superar si jugabas en, en cooperativo.
1: Como siempre, Jorge, si se ha quedado algún oyente o alguna oyente con ganas de más, en la página web de Bandal, ¿no? Sí,
4: eh, ahí está el análisis en vídeo, en texto y tal. Pero bueno, ya yo creo que lo que he dicho más o menos creo que ha quedado bastante clara en la idea de que me ha molado un montón y de que si te gustan las plataformas, que, vamos, que vas a acertar de pleno con esta compra.
1: Y ahora sí, nos metemos de lleno en esta sección que le gusta, es una forma de decir Alberto, lo dice en código. Me parece. <risa> es como
2: ya un sinónimo, ¿no? <risa> Absolutamente. Taylor, soy el sinónimo de
1: Alberto. De... <risa> Dice algo así como, ahí va Alberto.
2: <risa> no, es, ya creo que ya no es lo que faltaba, ya, ¿no? Que vamos. Un remix bueno. de, de, la, de, de la canción de shake It Out y, y apareciera esa frase. Y bueno, te lo pones
1: muero, de tono de llamada, muero. solo bueno, te digo de, eso. Bueno, de tono de, y de llamada, despertador. De,
2: de, de timbre, de despertador, de todo. de todo lo que pille, de todo lo que pille.
1: Bueno, oye, vamos a la parte de la Shirley pregunta con las Shirley respuestas. Hoy tenemos cuatro audios. Y que recordamos también, ya ha llegado este punto, que todos aquellos que queráis hacerlo en vez de en iBox y dejar vuestro comentario tecleando, aporreando las teclas de, del ordenador, pues lo que podéis hacer directamente es mandarnos un correo a radio radio@banda.net y un audio, que lo podéis grabar perfectamente con el móvil, enviarlo y, ala, y lo ponemos durante el programa. Ahora sí, vamos a recordar lo que propusiste la semana pasada y luego ya el resto es cosa tuya. Pues
2: la semana pasada hicimos la pregunta, Shirley, de rigor, que era de cuánta importancia le dabais al sonido y al audio en general a la hora de jugar, ¿no? Jugabais con auriculares, con altavoces, Me queríamos saber vuestra experiencia ¿no? en términos de sonoros. Y la verdad es que no me esperaba que íbamos a tener tantas respuestas y con tanta variedad. Algunas de ellas tan elaboradas... Que de verdad, de estas, de estas que dices, la voy a leer otra vez porque digo, madre mía, qué razón lleva. Voy a empezar, si te parece bien, José, por eh, iVox, por Bad Cantabria. Que dice, buenas familia, en cuanto a la chirle, la verdad es que a mí personalmente me importa poco el tema del sonido. Atención a esto porque es bastante emotivo, puesto que soy sordo de un oído y me viene mejor que todo salga en mono. Y dicho esto, y buscando el lado práctico, ya les dejé unos cuantos mensajes a Sony en su día para proponer... Poder cambiar el sonido a un solo auricular o a otro En el audio en el que se conecte Porque me parece un poco coñazo llevar el pinganillo de mono Cuando lo realmente cómodo son unos buenos cascos Que te molestan bastante menos en el oído Es verdad que eso sería bien Que haya más eh, opciones de accesibilidad en las consolas Porque es verdad que las estamos viendo cada vez son más comunes En un montón de dispositivos En teléfonos, en tablets, en televisores, en ordenadores pero es verdad que las consolas están haciendo mucho y de hecho Microsoft está haciendo bastante más que Sony en este aspecto pero faltaría ese puntito creo que sería una cosa, es una cosa muy interesante esto que nos comenta el Sí. El, el oyente sí. Vamos a proseguir con el audio Si te parece José, si me lo pones ahí Pinchas de Isaac
5: Hola amigos de banda, les habla Isaaco Desde Barranquilla, Colombia Contestando a su Shirley pregunta Pues el audio que utilizo para jugar videojuegos Es el del televisor Generalmente, a veces utilizo eh, Cascos porque mi esposa De pronto está escuchando música y no queremos Interrumpirnos cada uno de los hobbies Entonces, nada, eso Y bueno, que colocarán One Winged Angel de Final Fantasy VII en la banda sonora. Chao, chao.
1: Pues ahí tenemos, efectivamente, fue el primer correo que recibimos desde la llamada para la música con la que vamos a cerrar. Y hoy yo os adelanto, bueno, ya lo ha dicho Isaac Noriega, que Final Fantasy VII será la protagonista con el tema One Winged Angel. algo así como un ángel de una sola... ¿Qué más tenemos, Alberto?
2: Pues tenemos también el comentario de eh, Dobie, que me encanta porque dice el sonido, pues le doy mucha importancia, pero no pido algo envolvente. Solo juego de noche con los auriculares para no despertar a los peques. Eso sí, cuando se despiertan y avanzan por el pasillo mientras estoy jugando algún Resident Evil, me cago vivo. Madre mía, pobrecito, el susto que le vaya a dar a vuestro padre que picos tiene que durar, no, no, no le hagáis eso, por Dios y vamos a proseguir con el audio de Iván
1: Hola amigos de Vandal, aquí Iván bueno, pues el sonido yo no es la prioridad eh, que busco en los juegos sí que es verdad que es una cosa pues que cuanto mejor se oiga y tal pues mucho mejor la experiencia jugando pero tampoco es una cosa que, que note muchísimo cambio con las generaciones eh, yo suelo jugar con... Antes jugaba con la televisión, con los altavoces de la televisión y ahora me he comprado un monitor y le he puesto unos altavoces que soy bastante bien Auriculares los suelo usar poco Veremos a ver si es en esta generación nueva me les compro Un saludo Pues a mí es de la forma que más me gusta Alberto de escuchar, de disfrutar los videojuegos más aún si sí, los auriculares, que lo he dicho más de una vez Tienen cancelación de ruido Primero no molestas a nadie Y lo puedes poner al volumen que quieras y segundo, no te molesta nada de, de, del exterior y para juegos con música muy suave, sutil y tal, yo creo que van bastante bien, pero claro, son sí. preferencias personales.
2: Claro, yo por ejemplo sabes que me encanta jugar más con el sonido multicanal porque me da, me da más espacio, me siento más dentro ¿no? de, la, de la experiencia, aunque sí es cierto que hay determinados juegos que me encanta jugar con auriculares, por ejemplo los de terror, el Resident Evil 2, por ejemplo, que tenía bueno. este audio mm. 3D especial, mm. bueno, bueno, es, me acuerdo que fue brutal en la séptima entrega, también de los Survivor Horror de, de Capcom, también lo pasé bastante mal con los auriculares. Es decir, que yo creo que también depende mucho del, del juego, pero yo personalmente me gusta más el tema del tener el 7.1 con, con Dolby sí. Atmos en mi caso.
1: Y cuando que juegas que así ¿eh? en multijugador o, ¿sabes? Aquello de que oye los pasos. Me sí. lo pasa mucho en el Gears 5, en el multi, que sé por dónde viene alguien o que si estoy corriendo, alguien está detrás de mí corriendo también para pegarme un escopetazo o lo que fuera. Y entonces sí, eso sí. me ayuda también a, a darme la vuelta y reventarle.
2: De hecho, el Player PlayerUnknown's o sea, Battleground en, eh, tiene un, una opción también de audio que te ayuda a posicionar donde está el enemigo y dices madre mía, lo estoy escuchando por aquí detrás de la pared no, o detrás de la puerta o me va a atacar por aquí. Hay algunos juegos, por ejemplo en, en los juegos de acción, en el Warzone y todos estos es que Tienes que estar atento, ya no solo al estímulo visual, sino a lo que te está pasando. Es una verdadera pasada el tema de, de jugar con auriculares. Y de hecho voy a continuar con el comentario en iVox de Iskander Goicochea Blazquez, que dice, muy buenas compañeros de banda, digo lo de compañeros entre comillas, no porque me dedique al periodismo de videojuegos, ni muchísimo menos, sino porque me hacéis una compañía brutal todos los días cuando, atento José, que esto me encanta, estoy pintando miniaturas en mi estudio. Me amenizáis las tardes una barbaridad. Me ha encantado esto, que también tengo aquí un compañero de, de Hobby Skander. También me encanta pintar muñequitos, ¿no? Como,
1: <risa> como <risa> alguien ¿sabes? que yo sé.
2: <risa> Exactamente. Y dice, pues la verdad es que siempre he jugado a videojuegos sin cascos, porque la verdad, nunca me había dado por ahí. Soy un poco rarito, lo sé, pero empecé a usarlos por eso de no molestar a mi chica cuando estábamos los dos en el sofá. Y la verdad es que ahora me los pongo hasta para cuando estoy solo en casa jugando. Y, es que, y eso que son unos cascos muy básicos, hay un mundo entre escuchar el sonido por la tele o realmente sentir si un disparo te viene por tu izquierda, un personaje te habla por la derecha, etcétera. Soy muy partidario de jugar con cascos, aunque es verdad, al menos en mí <risa> un tiempo me empiezan a molestar. Es verdad que ya a mí me pasa igual, me molesta un poco la diadema, ¿no? Aunque, como digo, los cascos míos son muy basiquitos, así que puede que sea por eso. Un saludo y un fuerte abrazo para todos desde Bilbao. Igualmente. Sois unos cracks.
1: Oye, y incluso si tienes gafas, que te presionan los auriculares este, y ahí, te las molesta. Las ¿eh? es, sí. es incómodo. Es Pero incómodo. depende también del auricular, yo he probado un poco de todos y hay marcas que tienen muy en cuenta eso. O sea, que... Sí. Vale. Ahí
2: es, es, es buscar el que te venga bien, por eso muchas veces es vital, si no conoces cómo va esto, pues probártelo en una tienda, si puedes, ahora mismo ya no, porque están las cosas para probarte algo pero sí por lo menos ver el diseño, si tienen cancelación de ruido, como comentaba José, si la diadema te molesta o si tienen unos altavoces más grandes. Bueno, es cuestión de ir probando. Y vamos a proseguir con el audio de Oli.
0: Buenos días chicos y chicas de banda aquí Oliver una vez más. Pues yo le doy mucha importancia a la banda sonora y a la calidad del audio, ya que juegos como Resident Evil, Silent Hill, y Shadow of the Colossus, eh, si no hubieran tenido una gran banda sonora, la verdad es que no hubieran sido los juegos que han llegado a ser hoy en día. Así que con eso y unos buenos auriculares con cancelación de ruido, perfecto, una inmersión absoluta.
1: Más comentarios.
2: Tenemos el de Javier Tela, que dice, Hola chicos, vivo en Florida y os escucho todos los viernes desde hace cuatro temporadas. Toma ya. Ay, increíble esto, ¿eh? Tengo 45 años y siempre digo que el día que no juega videojuegos es porque estaré muerto.
1: Eso es, Con di que montón,
2: sí. Un montón de mollos. Un gamer, hasta, gamer se hace hasta la sepultura, ¿no? Se podría decir. Shirley pregunta. Dice, mira... Yo, como soy un perezoso y tampoco tengo un buen presupuesto para unos buenos auriculares, subo el volumen de la tele hasta que mi mujer me dice basta. Y es así como se disfruta un buen juego, esto me ha encantado, ¿no? Es el, el tope es lo que diga la mujer, pobrecito. Tenemos también el comentario de David Blázquez Álvarez, que dice, yo juego con Dolby Atmos en el amplificador y con los Razer Navi Ultimate de Xbox X, con esa vibración que llevan es una auténtica pasada. Es verdad que estos Racer tienen como una especie también de, de motor áptico que te ayuda a transmitir las sensaciones de una manera bastante particular también. ¿eh?
1: Es curioso. ¿Sabes que tengo ganas de probar la próxima semana los Pulse 3D de Sony bueno, con la consola?
2: Estamos así todos. Creo eso tiene que ser una, una pasada. De hecho tenemos comentarios por ahí de, de algún compañero que ya lo está probando y está verdaderamente alucinado ¿Y
1: son compatibles? Es decir, ese 3D Tempest, que se llama la tecnología que tanto vendió Cerny hace unos cuantos meses pues es compatible con todos los auriculares, lo que pasa es que yo supongo que los Pulse 3D aprovechan y van un poco más allá, aprovechan a tope quiero decir.
2: Sí, supongo que tendrán algún tipo de compatibilidad extra, también son los más cómodos en cuanto en términos de conexión pues tienen que ser también los mejores yo creo que pueden ser también otros de esos eh, factores ¿no? de nueva generación que te impulsen también a comprarte una, una nueva consola. Lo que estamos todo el día, que si los gráficos, que si no sé qué, pero el sonido también es muy importante y aquí tanto Microsoft como Sony creo que se han puesto mucho las pilas tanto con compatibilidad de Dolby Atmos con incluir procesadores que rendericen o ¿no? que saquen el sonido de una mejor calidad yo creo que es interesante cómo se han enfocado los dos por ahí y creo que vamos a terminar con los audios antes de las tres últimas eh, respuestas en texto con Alejandro
0: Hola equipo ¿qué tal? soy Alex Vizcaíno y nada hoy os mando este audio con mi nueva amiga que es muy silenciosa y muy tranquilita no sé si la conocéis se llama Series X
4: con respecto a la pregunta, siempre me ha parecido que la, sin la música un videojuego no puede transmitir la misma emoción. Recuerdo cómo tarareaba la canción de Super Mario Bros. cuando era pequeño o cómo se me pone la piel de gallina con la banda sonora de God of War. Pero sin duda, creo que no se ha experimentado la inmersión máxima si no se ha jugado nunca al Mortal Kombat con la canción de la
1: peli. ¡Saludos! Totalmente de acuerdo. Y además Dani aquí también estaría de acuerdo.
0: Totalmente, no lo dudes.
2: Pues, es verdad que esa canción creo que nos, nos ha marcado una, una generación entera de Mortal Kombat. Que alguien y la pida, la...
0: que alguien la pida, sí, ¿no? Sí, Para sí, acabar sí, una, claro,
2: una edición. Sería ¿no? genial. Hmm. Sería genial. Y ya vamos a terminar con los comentarios de Ángel 29, de David y de Yescas y de Víctor, que dice Ángel, lo siguiente. Vaya que el salido es importante. Yo juego con audífonos, es la mejor manera. Los juegos de la generación pasada los escuchaba en mi Home Theater Dolby 5.1, que en su época era lo más. Pero sin duda, unos buenos audífonos soy hoy en día, el camino a seguir, dice The Way. David de nos dice, antes que nada, felicitaros por el programa. Llevo unos meses escuchándolo y me alegráis las mañanas en el curro. Y bueno, respecto a la pregunta, creo que el sonido forma parte de una buena experiencia en cualquier videojuego y a día de hoy es indispensable. Yo juego en PS4 con unos auriculares Corsair o en la televisión directamente con mi barra de sonido de Samsung. Antes lo escuchaba todo con el sonido de la tele y no sabes el cambio. Soy, bueno, pues eso, uno de los pocos afortunados que ha podido reservar una PS5. Y como comentaba antes, José, espero que el sonido 3D, que del que presume Sony, logre impresionarme. Y ya para finalizar, tenemos el comentario de Víctor Domínguez eh, Fijo, que dice, para mí, el audio es una asignatura pendiente. Nunca le he hecho demasiado caso y espero en el futuro poder echar el enguante a una buena barra de sonido. ¡Hacéis un gran trabajo!
1: Pues así ya tiramos la sintonía de salida y nos vamos yendo poco a poco, vamos ordenándolo todo, vamos recogiendo las cervezas algunos, otros van recogiendo otras cosas. Bien, eh, Alberto, no te ha quedado nada, ¿no? Ha habido un montón de comentarios, casi 100 pero creo que has dado un buen repaso. Eso sí, tienes que contarnos cuál es la pregunta que propones, la Chirly Pregunta, para los próximos días. Pues como
2: estamos en el inicio de una generación y hay momentos que no se repiten habitualmente, quiero que me digáis, ya sabéis, hashtag Pregunta Chirly en iBox o en radio.bandal.net a través de audio, ¿Cuál es vuestro recuerdo más bonito o emotivo relacionado con el lanzamiento de una consola? Ya sabéis, quiero que me hagáis llorar, que me motivéis, que me motivéis con las vibraciones. ¿Cuál es vuestro recuerdo más bonito o emotivo relacionado con el lanzamiento de una consola?
1: bueno, aquí puedes salir de todo ¿eh? vamos a estar atentos porque además esto tiramos de feelings de, feelings,
2: de nostalgia, sí, ¿no? de sí. recuerdos bonitos sí,
1: sí, los feelings son importantes para, para cada uno de nosotros que tengamos, así que muy buena pregunta Alberto mismo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición 13 de la octava temporada la próxima semana tendremos ya la Playstation 5 el resto de los compañeros que estamos aquí y podremos aportar lo que nos ha parecido, las impresiones, etcétera. así que te esperamos. Pues sí, hasta
2: la semana que viene, qué buen Programa el 13, el día del cumpleaños de Taylor, su número preferido. Ah, qué, maravilla, que decir, qué maravilla, lo tenías
1: que decir. Yo ni lo sabía, pero bueno. Un abrazo, compañero. Gracias. También gracias a Dani Paredes por estar con nosotros, eh, te esperamos con el buzón del oyente, eh, que sepáis que seguimos recibiendo mensajes, pero si queréis comentar o proponer eh, alguna sección o cambiar alguna cosa del programa o comentar algo que hayamos dicho, lo podéis hacer a través de radio@banda.net y Dani lo recibirá y dará buena cuenta cuando sea. Dani, un abrazo y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Cuídate mucho y disfruta de esas series X que tanto estás mirando constantemente. Se este va a acabar ahí, no sé. Se te va a desgastar. Me, de está, a ojito, me está Sí, sí, ojitos. no, si lo sé, si vas a colgar. No sé si incluso vas a cenar, pero seguro que vas a encender la consola. Si no la tenías encendida no ya. <risa> Fran Matas hasta la próxima semana, un abrazo.
3: Pues un abrazo y la verdad es que tengo muchísimas ganas de la semana que viene charlar sobre la PS5 y a mm. ver si me da tiempo de probar Demon's Sol porque le tengo unas ganas loquísimas. Sí,
1: también esperamos la que nos metamos en algún momento con la nueva expansión de Destiny. Oye, ¿sabes que cuando te digo adiós Frank, que pasan unos segundos digo, ¿se habrá dormido? ¿Está pendiente de lo que estoy diciendo? Pero siempre contestas, ahí estás. <risa>
3: A ver, si sí, estoy pendiente, pero reconozco que ahora pues, estaba viendo ah, lo de que es. acaba de salir la temporada de la caza de Destiny 2 y entonces pues, estaba leyendo de que iba la claro, movida. Claro, claro.
1: Es que no descansa esa, ese buscón de información ahí constante de videojuegos. Un abrazo y hasta la próxima semana, Fran. Hasta la próxima semana. Adiós. Y luego, Jorge, la próxima semana tampoco hay que vender mucho el tema porque hay cosas muy interesantes que, que van a venir solas. Sí, va a haber juegos muy chulos, análisis
4: interesantes y bueno, que ánimo a la gente que, que está esperando su PlayStation 5, que ya, que ya queda menos. Nada, no queda nada. Ya son unos pocos días y, y me estaba acordando, José, de los primeros programas que hicimos a principios de este año y sobre todo cuando empezó el tema de la pandemia, sí. que, que lo hablábamos aquí, ¿no? De llegarán las consolas este año, según se están poniendo las cosas, no se retrasarán a 2021. Hubo momentos del año que llegamos a dudar de que se, le, sí, sí. De que se lanzaran las consolas. ¿Eh? pues estamos de enhorabuena, al final están aquí, han llegado, eh, han tenido que hacer un gran esfuerzo seguro Microsoft y Sony para ponerlas en las tiendas para que las podamos disfrutar y estamos de enhorabuena y eso y ahora llega el momento de, de empezar a jugar ha sido larga la espera han sido muchos meses
1: pero merecido ya, la pena. ya están aquí ya están han cumplido aquí. han cumplido Jorge están sí. aquí están aquí sabes qué pasa que muchos y me incluyo hemos recibido hoy accesorios de PlayStation 5 yo tengo un mando DualSense tengo alguna cosa sí más. Y bueno
4: y, y los juegos tengo amigos y juegos de foto del man de no sé qué y
1: los pones con las cajas de los y no, tenemos... no puedes jugar y si, no si tenemos una, consola una situación un tanto extraña sí. bueno oye un abrazo muy grande hasta la próxima semana. Estarán muy atentos. A ver qué nos cuentas también de estos... Que tú has tenido un poquito más de tiempo, pero nosotros también diríamos lo que nos ha parecido. Cuídate. Hasta la semana que viene. Y nos vamos todo el equipo de Banda Radio. Estos programas son una gloria bendita el hacerlos. Eh. Espero que al otro lado los percibáis también de la misma forma que estéis escuchando este momento histórico en el que estamos repasando, compartiendo las impresiones, lo que nos están transmitiendo las consolas de nueva generación y sabéis los años que tardaremos en tener un, otra vez un momento parecido. Si es que siguen apostando por las consolas en formato físico y de la forma que ahora mismo las estamos conociendo bueno, vamos a acabar con la canción del recuerdo en este caso una canción que nos pedía como decía antes Isaac Noriega fue el primero que respondió al correo con ese Final Fantasy 7 y el One Winged Angel saludos de José de la Fuente adiós